0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Winchester Surprise! Heute sind wir wieder in unserer normalen Umgebung, würde ich sagen.
1: Ein wildes Teff erscheint in seiner natürlichen Umgebung. <lacht> Vereint rechts von Monstera, links von, was ist es für eine Pflanze?
0: Strelitzie oder so? Strelitzie mit mich. einem
1: T. <lacht> Wer es jetzt Pokémon will, ist dieses. <lacht> 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 Genau. Ja, es ist irgendwie natürliche Umgebung, klingt so, wie als würde man hier im Urwald sitzen. Töv setzt
0: Donnerblitz-Attacke ein. Ja,
1: besser nicht. <lacht> Ganz die Technik hier kaputt. <lacht>
0: ähm, wir besprechen heute Staffel 7, Folge 7. Freust so? du dich schon? Ja,
1: total, weil ja. Staffel 7, Folge 7 ja. Hä, hey, warum? Hey, ja, so wie immer halt. Warten Hedem wir doch schon
0: vor lang drauf. Ach so. Nicht. Nicht, okay. Die Folge heißt auf Englisch The Mentalist.
1: Und auf Deutsch Patrick, Jane, Lily und Dale. Fragezeichen. Fragezeichen.
0: Verstehe nicht. Ich erkläre dir das jetzt, das ist gar okay. kein Problem. Also auf Englisch ähm, ist es natürlich eine Anspruch auf den Titel der Serie The Mentalist. Da geht es um einen Mann, der so eine, ja, so eine Art Medium ist und damit der Polizei als Berater hilft. Hast du schon mal gesehen? Nee, aber ich kenne es. Ich kenne es auch, habe es auch noch nie gesehen. Und der deutsche Titel schließt eigentlich daran an, weil der Hauptcharakter, der Mentalist, heißt Patrick Jane. Und Lily Dale ist der Name der Stadt, in der jetzt diese Folge spielt. Ich glaube, ah, der Mentalist mm -hmm. nicht. Aber Patrick Jane, Lily Dale sind ja alles Vornamen. Ja, da fand sich, glaube ich, glaub, jemand witzig. Keine Ahnung.
1: Schönes das Fragezeichen noch am Schluss.
0: Ja. Vielleicht ist es auch noch eine andere Anspielung, die ich nicht verstanden habe. Aber das war hm. meine Herleitung.
1: Okay, interessant. Hm. Ja. Autor der Folge ist?
0: Äh, <lacht> das sind zwei Autoren diese Woche: Autoren
1: oder Autorinnen?
0: Autoren. Autoren. Und jetzt pass auf: Die heißen Ben Acker und Ben Blacker.
1: Oh, man. Das ist kein
0: fucking Witz. Echt
1: jetzt: Acker und Blacker.
0: Acker und Blacker und beide Ben. Und die waren für Staffel 7 jetzt im Writing-Team dabei.
1: Richtige Benz.
0: Sie haben aber nur Credit für diese eine Folge bekommen, auch wenn sie, glaube ich, halt an anderen noch so im Hintergrund beteiligt waren. Und die beiden haben zusammen auch eine erfolgreiche Podcast-Serie produziert und geschrieben. Das ist so ein bisschen hörspielmäßig und das ist, glaube ich, auch ganz interessant. Genau, also die haben schon öfter zusammengearbeitet.
1: Worum geht's ja inhaltlich? Äh, ja. Mhm. Ah, gut. Und Bands. Ja. Mercedes Benz. Mercedes-Benz. Aha, weißt wegen Ben? Ben's. Wegen ah,
0: ah, mh. Mh. Okay. Ja, mhm. es ist so auch mh, mystisch und so. Ah, mhm. mh. ja. gut vorbereitet. Mhm, genau. Regie der Folge von Mike Roll. Der hatte zuletzt And Then There Were None gemacht. Das war in Staffel 6 die Folge mit dem Ohrwurm.
1: Ah, der Ohrwurm. Ach, wie ich ihn vermisse.
0: Ja, der Ohrwurm. Der wird wohl nie
1: wieder vorkommen, leider. Ja,
0: das war schön. Ich,
1: fand, ich erinnere mich noch mit Freude an diesen Ohrwurm. Die. Okay. Na, dann, soll ich den Rückblick machen?
0: Ja, sehr gerne.
1: Es geht um Amy und Sam, der ihr glaubt, dass sie nicht mehr tötet, aber Dean, der ihr nicht glaubt, und sie dann ermordet. Das ist gefühlt Inhalt der letzten 15 Zusammenfassungen. Gefühlt, gefühlt. ja. Genau, richtig. Ähm, Dean erzählt aber Sam nicht von dem Mord, aber Sam hat es jetzt herausgefunden. Wir erinnern uns die äh, Levis. Hm? <lacht> Die,
0: ich muss immer an diese Jeans denken, Louis, Levi's.
1: Le Le Levi's, Lu, hm. Lu, Lu, ja genau richtig. Weiß, hm, Aber ja. es sind die Levi's. Hm. Und die Jungs, die sich trennen, die ein Breakup haben. Ja. Richtig traurig. Voll. Aber es wird nicht lang halten. Oder nicht, nicht mehr lang halten. Naja, du weißt, was ich meine. Beginnen wir, <lacht> bevor ich mich hier verirre. <lacht> Es geht um ein Medium, das gerade eine Seance hält. Ja, da haben wir auch schon ausführlich drüber berichtet. Habe ich jetzt nicht mehr aufgewärmt. Da ja. will ich schon was sagen. Und die hat auch so ein, ich weiß immer nie, wie man es ausspricht, Oja-Brett. Oja. brett Oja, Ouija. -board. ouija Board. Ja, also auf jeden Fall, darüber haben wir euch auch schon berichtet. dass ist das mit diesem komischen Anzeigedings und den Buchstaben Buchstabenzahlen und Ja und Nein und wie auch immer, wo die Geister das anscheinend tun sollen. Und die Frau... Also die, Cynthia ist eine Frau, die da da ist und die ist quasi überzeugt davon, dass Geister anwesend sind, während der Mann sehr skeptisch ist und sie wollen Onkel Danny beschwören und von dem Informationen.
0: Ja, man merkt zu so dem Mann so an, dass der so denkt, So, wow, was für Scheiß, warum bin ich überhaupt hier? Ich glaube halt gar nicht daran und sie ist so voll so drin irgendwie. Mhm. Genau, und die beiden Frauen, also das Medium und die Cynthia heißt sie, machen ihre Hände auf dieses Ouija zeige Ding und der Geist antwortet dann auch, aber der Mann sagt halt, ja okay, sie macht es halt, also es mhm. ist ja klar, dass der Geist nicht selbst antwortet und so ähm, und dann verlangt sie aber von dem Geist zweimal zu klopfen und dann klopft es auch zweimal, mhm. so und dann ist er schon so, klappt ja schon so ein bisschen mehr dran merkt mhm. man ihm schon so an, gell und die Frau stellt dann halt so Fragen, wie, ja, ob er glücklich ist und ob Sadie bei ihm ist. Und dann wird halt klar, Sadie ist der Hund. Und der Mann so, war, ah, wer will denn das wissen? Er ist nämlich irgendwas ganz anderem hier. Er will wissen, wo so wichtige Papiere irgendwie sind, die niemand finden kann und die halt Danny gehört haben. Und es geht um Geld und keine Ahnung. Sehr wichtig. Und er will jetzt eben wissen, wo die Papiere sind. Und die Frau soll ihn doch bitte danach fragen.
1: Mhm. Und dann fängt das Licht an zu flackern. Und Danny und der Mann, die haben quasi so eine Art Streit, <lacht> Im, vom Jenseits ins Sie und Jetzt, aber es scheint nichts Neues zu sein, weil Cynthia ist da auch nicht so überrascht davon und auf einmal brennt im Kamin das Feuer hoch und dann kommt so ein Eisatmen und man merkt schon, äh, finde ich, dass auch der dem Medium ganz anders mhm. wird.
0: Total, diese Wahrsagerin sieht schon ein bisschen schockiert aus und dann beginnt sich auch der Zeiger von selbst zu bewegen und äh, als diese Frau dann fragt, Cynthia ob Danny da ist, geht der Zeiger auf. Nein, also es mhm. ist gar nicht Danny, der hier ist, sondern irgendein anderer Geist. Ja, und dann beginnt dieses Zeigerding sie zu schweben und rast dann auf die Wahrsagerin zu und bleibt in ihrem Hals stecken und tötet sie. Oh, das sieht dann stehen. schon übel mhm. aus und dann spritzt so Blut und so. Naja, classic supernatural eben.
1: Aber auch ganz schön eklig, ehrlich gesagt. Schon, ja. Mhm.
0: <lacht> Tja. Das war unsere Anfangsszene.
1: So sieht's aus. Und dann kommt das Intro. Mhm. Wir sind bei Dean, der holt sich gerade Frühstück, so burgermäßig, ne?
0: Fat Max Shack, da waren mhm. die schon mal. Das ist nämlich so ein Schwein, was so <lacht> so, äh, ziemlich gemein aussieht irgendwie. <lacht> ist das Logo? Deswegen habe ich das wiedererkannt. Ich glaube, das war in der Folge, wo Crowley plötzlich aufgetaucht ist und gesagt hat: Hey, ihr müsst für mich Alphas jagen. Und Dean mhm. hat gesagt: Nein, auf gar keinen Fall. Da waren die bei Fat Max Rip Shack.
1: Witzig. <lacht> Und Dean knackt auf jeden Fall erstmal so ein altes Auto, so einen alten Dodge. Das
0: war ein Dodge Challenger, ich habe das rausgefunden.
1: Ja, das ist richtig. Ja,
0: gut. Das danke. Das musste ich gar
1: nicht googeln, ehrlich gesagt. Ja.
0: Schön, <lacht> schön, Thomas, schön.
1: Ja, gut, dass du so, drüber Ich das haben. wird
0: jetzt voll tricky rauszufinden, was das für ein Auto ist.
1: Ja, sehr gut. Und der geht da rein, das Auto ist erstmal voll zugemüllt und dann Dien auch so, oh, was für das so rein. Dann schmeißt aber seine Tüte selber erstmal da wieder drauf. Ja, und weil, weil er halt glaubt,
0: denkt, ja, ist auch nicht mein Auto.
1: Genau, richtig. <lacht>
0: Aber es ist eigentlich trotzdem ein schönes Auto. Ich finde, es passt zu Dean, auch wenn es.
1: Ein Bisschen rostig. Ja,
0: es ist sehr runtergekommen. Die mhm. eine Tür ist, also das Auto ist blau und die Tür ist aber weiß, die Fahrertür, weil du wahrscheinlich mhm. irgendwann ausgetauscht, aber so, ach ja, lass ich jetzt so. Mhm. Dem ist auf jeden Fall nicht so viel Liebe widerfahren wie dem Impala. Definitiv. Hm. Ja, äh, und dann im Radio. Er macht das Radio an und dann ist da so ein sehr energetischer Radiomoderator, der von zwei seltsamen Morden in Lilydale erzählt. Der Stadt mit den meisten. Mediumen, Mediumse. Medien. <lacht> Medi irgendwas mit Medien. Irgendwas mit Medien.
1: Mediumse finde ich gut.
0: Hä, <lacht> hey, was ist denn die Mehrzahl von Medium? <lacht> ich glaube, von
1: Medium gibt es keine Mehrzahl.
0: Mediumse. Mediumse. In Einige auf Mediumse. Also auf Englisch sagt der most psychic town in America. Mhm. Ähm, ja, und dann ist ja klar, es ist ein Fall. Safe. Ne?
1: Mhm. Und es geht bei der Stadt um Lilydale das mhm. im Bundesstaat New York liegt. Und genau wie du gesagt hast, schon mal heute wird es angeworben. Eine Frage, wo ist der Impala?
0: Die haben irgendwie gesagt, dass sie den eingelagert haben, aber ich glaube, es ist nicht klar, wo.
1: Ich dachte, die haben den eingelagert, solange die Levis halt ja, Machenschaften getrieben haben. Aber die ja haben.
0: immer noch, wo, also, verstehe ich meinen
1: Ach, dass sie den Levis keine Spur geben, Richtig. quasi. Ja. Okay, weil die Öffentlichkeit sucht sie ja nicht mehr, da sind sie ja wieder als tot. Äh, ja, aber getaucht. die
0: Leviathane suchen sie ja trotzdem noch. Hm,
1: okay, ja dann, weil ich dachte so, hey, es gibt ja gar keinen Grund mehr, aber ich gebe dir recht, damit sie ja halt mit den Levis nicht so auffallen. Okay, bin ich dabei. dachte ich jetzt. Dass sie da wieder ein bisschen undercover sind, Handys öfters wechseln. Genau, ich glaube, diese ja bei Sache mit Frank, waren. genau, ja, das ist genau. schon noch aktuell. Ah, so. das Fahrverbot, ne, das war ja, ja so das Thema. Okay, ne, krass, dann hat er das Fahrverbot nicht nur wegen der Öffentlichkeit, sondern auch wegen den Levis ausgesprochen.
0: Ich denke mal. Ich bin ja. gespannt, wann
1: der Impala wieder auftauchen Ja,
0: läuft. ich bin ganz traurig. Oh.
1: Kommen wir auf Lilydale. ist ein kleiner Ort mit 275 Bewohnern. Also wirklich sehr, sehr klein. Und ist trotzdem sehr, also das stimmt, was Sie sagen, ist ein sehr spiritueller Ort, wo sich die Sp Spiritualisten und Mediums.
0: Mediumsen. <lacht>
1: Mediumsen. Äh, treffen und da kommt da keine Ahnung, im Jahr 20.000 Besucher oder Voll sowas. Krass, oder? Und es gibt ja auch sogar so offizielle Organisationen, die übernatürliches und spirituelles verfolgen.
0: Die Lilydale spiritualisten versammlung findet da statt.
1: Ich hätte so richtig Bock, da was zu eröffnen. Lass uns da mhm. die Lilydale spiritus gemeinschaft gründen. Und dann äh, kommen die Leute immer und wollen was Übernatürliches, kriegen dann einfach nur so ein Glosch der frau oder sowas.
0: <lacht> ja, da gibt es auch so Seminare und Treffen zum Thema... Spiritualismus, Paranormalität und so. Es werden Vorträge organisiert von bekannten Rednern, Autoren, Mentalisten. Und die Leute kommen dort eben zu Vorführungen hin oder auch zu privaten Terminen, so, um sich irgendwas voraussagen zu lassen. Und viele, viele SpiritualistInnen leben dort das ganze Jahr über. Und es gibt auch eine HBO-Doku über Dale namens No One Dies in Dale, weil eben dieses man kann immer mm. mit den Geistern in Kontakt sein und so. saß ist so, auch so ein Ding. Mm -hmm. äh, ich glaube, die gibt es sogar bei YouTube, wen es interessiert. Und ähm, ja, es gibt auch mehrere Bücher der Autorin Wendy Corsi Staub, die in Lillydale spielen. Die heißen mm. auch irgendwie so Lillydale, irgendwas ist da auch mit dem Titel. Aber das sind so, also das sind so Young Adult Paranormal Buchserien. Ich glaube, zwei Stück, die beide irgendwie auch miteinander zusammenhängen und die spielen auch in Lillydale. Spannend. Ja, total. Ist also ein Ding. Ist ein Ding. Können wir mal so Die festhalten. Die gibt's wirklich.
1: Und zwar kein Supernatural-Ding, sondern ein nee. Real-Life-Ding.
0: Ja, also ich fand es mhm. auch irgendwie witzig. Ähm, Wie
1: steht es denn um dich so mit deiner Spiritualität?
0: Also, ich muss sagen, wenn ich da wäre, fände ich es, glaube witzig. Aber ich muss sagen, ich glaube nicht wirklich daran. Also so mit Geistern reden und so ist jetzt irgendwie nicht so richtig mein Ding, glaube ich. Willst
1: du da was mitmachen, wenn wir uns jetzt Ich stellen? würde, glaube
0: ich, so, wenn wir da hingehen, dann würde ich so zum Spaß mir vielleicht so die Zukunft voraussagen lassen oder so. Das würde ich vielleicht schon machen. Mhm. Und vielleicht würde ich dann auch mir das irgendwie merken und dann in zehn Jahren nochmal zurückblicken und denken, ah oh ja, hat gestimmt oder hat nicht gestimmt, keine <lacht> Ahnung. Aber ich glaube so, eigentlich würde ich da nicht dran glauben. Mhm. Ja. Ich jetzt ja
1: hm, Bin ich viel zu rational dafür, ja, ehrlich das gesagt. Ich. <lacht> Aber ich würde es mir aus Spaß auch angucken. Ja,
0: ich, also ich fände es gerade schon interessant so.
1: Ich habe auch so ein richtig fieser Kunde. Ich würde dann auch hingehen, mir die Karten <lacht> legen lassen und wenn die dann so ganz allgemein antwortet, würde ich dann so ganz allgemein immer zurück antworten. Dann sagen, was, dann sagt sie so, ja, ich sehe viel Bewegung in ihrem Den Leben. Aha. Laufen oder Tiere oder? <lacht>
0: So dass es alles einfach sein kann. Genau, dass sie keinen Rückschluss also, kein aus meinen Aussagen ja. mal
1: treffen kann. Und dann werde ich am Schluss sagen, können Sie es ein bisschen konkretisieren? <lacht> Und dann mal gucken, was sie rauskommt. Kann ich es ein
0: bisschen genauer haben, bitte? Genau. <lacht> ja, witzig. Und dann auch
1: immer so, wenn sie das sagt, ja, sie werden eine Partnerin finden, also Partnerin? Ein Partner? Ah, mhm.
0: <lacht> <Und dann lacht> also Gymnasium. voll die
1: falschen <lacht> Spuren legen. Und am Schluss müssen sie dann einfach so komplett anders unterwegs.
0: Das ist ganz hm. schön gemein. Ich glaube,
1: dass sie diese machen.
0: Also. Hm. Ja. Ich, ja, also irgendwie fände ich es, glaube ich, auch witzig, das mal so einmal mitzumachen. Ich werde es nicht so gemein wie du. Ich würde mir das einfach mal da. anhören.
1: Ich würde dann zu fragen, <lacht> und wie entwickelt sich das mit dem Alkohol? Solche Frage würde ich dann stellen und mal gucken, wie sie reagiert. Ist ja nicht gelogen. Ist ja, äh, aber halt kein. Man interpretiert dann gleich ein Alkoholproblem. Ja, ja, genau, und dann kommt so der Antwort: und so, Nee, nee, bei, bei meiner Partnerin. <lacht> das, äh, genau. Ach so, ja, da. Äh, äh. So sagen wir ich da mal. Das ist sehr spannend. Mm, mhm. Ich
0: verstehe. Mhm. Noch ganz kurz die Fahrtstatistik: Von Ankeny, Iowa nach Lilydale, New York sind es 808 Meilen. Das sind ungefähr 12 Stunden Fahrt. Mhm. Okay, dann. Gut.
1: Dann, Dean ist vor Ort, schaut sich als FBI-Agent um. Und will halt erstmal den Tatort so ein bisschen besichtigen und findet dann halt so die ganzen Tricks von dem Medium. Weil es war natürlich alles gefaked, Es war jetzt eine Show, es gibt Knöpfe, Audiogeräte, der wehende Vorhang, das Klopfen. Der, die Bewegung vom Ouija-Board, alles in sich halt nur irgendwie fake.
0: Ben Acker, der Autor, also einer unserer Autoren, hat gesagt, <lacht> im echten Lilydale geht es etwas mehr um Schwingungen und Auras, aber Mentalisten sind auch Teil der Stadt. Wir haben viel Recherche betrieben, wie Mentalisten ihre Fähigkeiten vortäuschen. Vieles von dem, was Dean entdeckt, mit den Hebeln, Lichtschaltern und allem, beruht auf echten Tricks, die diese Leute benutzen. Mhm. Also es mhm. ist schon so ein Ding einfach. Mhm. <lacht> ich finde es übrigens auch also ist fast schon ein bisschen traurig, wie er so sich freut über das, was er entdeckt und dann halt so ein Späßchen damit hat und, und äh, Witzchen macht und so. Aber dann merkt er, es ist ja gar niemand da, der jetzt die Augen rollen kann und genervt sagen kann: die wir sind bei der Arbeit." Und dann macht sie irgendwie, dann ist er kurz so richtig enttäuscht. So, oh Mann, ja, man der auch Sam mit der
1: Kamera so einen kurzen Cut, wie es in den leeren Raum ja, kurz genau. reingefilmt wird. Ja. Weil
0: Sam hätte jetzt niemals lauthals gelacht über diesen mhm. Witz. Er hätte einfach nur die Augen gerollt, aber das wäre genau die Reaktion gewesen, die Dean halt gewollt hätte. Und dann hätte er selber umso mehr gelacht, weil, mhm. weil Sam genervt gewesen wäre. Man merkt
1: ja auf jeden Fall, dass Sam Dean fehlt. Ja. Das wird sehr bewusst in das Auge des Betrachters ja. mit einbezogen. Genau. Ja, Dean schaut sich dann im Städtchen ein bisschen um, geht dann in ein Restaurant und ja, das ist so sehr alternativ. Ja, da wird auch nochmal dieses Medium und dieses Esoterische hervorgehoben. Da gibt es auch so ein, äh, so ein Schild, da steht so drauf, Spezialität des Tages. Du! <lacht> ja,
0: in diesem, also, in diesem Café. Ne? Ja. Mhm. Ich fand übrigens aber auch, wo er davor durch die, durch die Straße, über die Straße geht, da sind auch überall so Schilder von Wahrsagern und Kartenlesen und so. Und sogar auf der Straße sitzen Leute mit ihrer Kristallkugel und lesen zu so Leuten die Zukunft. Mhm. So. Also das ist halt überall da, richtig witzig. Und wir sehen noch, ähm, wichtig, ein Plakat für das Annual Lilydale Psychic Festival. Und darauf ist auch das Opfer aus der Anfangsszene zu mhm. sehen, nämlich Grandma Goldie.
1: Das ist korrekt.
0: Ja. Okay, dann sind wir in dem Café und da kommt so also, ein richtig begeisterter Kellner. Ne?
1: Genau, und der ist super motiviert und das ist Dean alles ein bisschen zu viel. Und dann will er gerade schon so gehen und sagt, ach, das ist nichts für mich. Und dann aber, ich weiß gar nicht, ob man Sam da schon sieht oder nicht. aber Man hört
0: ihn, glaube ich, nur. Man
1: hört ihn nur, okay. Mhm. Und Dean macht halt auf dem Absatz kehrt und geht halt zu Sam. Und... Setzt sich dann zu ihm, mehr oder minder ungefragt eigentlich.
0: Ja, Sam sitzt auch im FBI-Anzug da. Man merkt halt, okay, er ist auch wegen Business hier. Ja. Und ja, Dean setzt sich einfach so hin und fängt an zu reden. Genau. Und redet auch immer weiter und so über diese über den Fall und den Tatort und dass er nicht glaubt, dass die Opfer wirklich irgendwelche Kräfte hatten. Und selbst der Zeit nur so da und sagt halt nichts Und guckt ihn eher so ein bisschen angepisst an und packt auch seine Sachen weg, die er so auf dem Tisch hatte und so. Also... Er, er ist auch nicht über die Sache hinweg, das ist ihm alles noch ein bisschen zu früh, er hätte gerne noch ein bisschen mehr Abstand, merkt man.
1: Ja, ein Dienststrategie ist ja ganz klar, das nicht aufzuwärmen, nicht drüber zu reden, ja. sondern so bündig weiterzumachen, wenn er jetzt die Chance hat, mit Sam zu reden, dass er erstmal über was Unverfängliches, Unproblematisches ja. redet und nicht gleich über heikle Themen. Ja. Grundsätzlich ja gar keine schlechte Strategie.
0: Total. Ja. Und dann kommt auch der Kellner und Dean bestellt dann was bei ihm. Und der Kellner sagt ihm dann, dass er eine männliche Manifestation des Göttlichen ist. Und dann läuft er halt weg <lacht> und Dean ist ja. so, hä, was was bin ich? Und dann muss sogar Sam auch ein bisschen schmunzeln, ja. weil er das schon ein bisschen witzig findet. Mhm. Aber er kehrt dann direkt wieder zu seinem ernsten Blick zurück. Er ist, er ist noch nicht bereit, über Deans Witz zu lachen.
1: Obwohl er musste. Ja, auf jeden Fall versucht Dean in der Folge Sam zu überzeugen, dass sie zusammen an dem Fall arbeiten, wenn sie beide schon da sind, beide schon dran sind. Und man merkt jetzt hier auch, dass sie schon mehrere Wochen getrennt sind. Ja, Anderthalb
0: haben, Wochen, sagen sie glaube ich, oder?
1: Also ich habe die Zahl jetzt nicht gesagt, ah, ja, okay. aber es war auf jeden Fall, es gibt ein Time Gap. Ja, ja. ja. Das kommt hier nochmal ja. deutlich raus und Dean ist schon länger alleine unterwegs, Sam ja. natürlich auch.
0: Ja, genau. Ähm, Sam ist noch nicht so ganz überzeugt, dass es eine gute Idee ist, dass sie jetzt hier zusammenarbeiten, aber die kriegt ihn dann schon irgendwie so weit zu sagen, ja, okay, keiner von uns wird jetzt halt wieder gehen. Wir wollen beide, dass dieses hier gelöst wird, damit niemand mehr stirbt, also lass einfach machen so.
1: Sam macht aber klar, dass er eben nicht verzeiht. Das bedeutet ja. das jetzt nicht. Genau. Sie arbeiten ja. jetzt zusammen, okay, ja. aber das hat nichts über den zukünftigen Verlauf zu sagen.
0: Dann geht eine Frau an ihrem Tisch vorbei und die erkennt sie halt aus den Nachrichten, als diese beiden Serienmörder. Und sie sind da so, nee, wir sehen nur ähnlich aus und die sind eigentlich tot und so. Ähm, dann dachte ich aus okay, das. Kommt jetzt wahrscheinlich auch öfter vor, weil die waren wahrscheinlich USA-weit mhm. in den Nachrichten safe. Platz
1: zwei der Fahndungsliste. Ja, ich meine,
0: safe ist das nicht die Einzige, die die erkennt, oder?
1: Das glaube ich auch. Aber ähm, ich meine, es lässt sich ja immer gut nachvollziehen, dass sie tot sind. Ja, da wurde schon. ja dann auch berichtet und da kann man das ja immer so ein bisschen. Und die Polizei wird ja auch nichts tun, wenn man da anruft und sagt, dann sagen die ja, nee, sind ja, schon tot. Ja, genau. Wollen wir nicht ausdrücken. Stimmt schon. Und hier haben wir die erste Begegnung mit Nikolai.
0: Mhm. Der kommt jetzt dazu, ne?
1: Richtig, weil die Frau, die sie angesprochen hat, das ist die Freundin von Nikolai. Und er ist auch, also er ist einer von diesen vier auf dem Plakat, was du gerade vorher angesprochen hast. Ja. Und er kommt dazu und er ist ein Mentalist. Also auch einer, der Übernatürliches tut. Und der hat es mit Besteck. Löffel <lacht> Sagen wir mal von Giger. so. Er ist ein Löffel von Giger. <lacht>
0: Ja, witzig, ne?
1: Er kennt natürlich Kraft seiner übernatürlichen Fähigkeiten und nicht aus logischen Rückschlüssen, mhm. dass sie vom FBI sind, Klar. natürlich.
0: Nee, er sagt aber auch, ich bin Russisch, wir kennen uns aus mit dem Gesetz oder mhm. irgendwie so, sagt so er, er auch, doch. Nennt ja.
1: auch so Löffel in die Hand, drückt so, macht so, aber es passiert einfach nichts.
0: Ja, dann legt er wieder hin. Ja. Also, er das ist richtig so kurz enttäuschend. Er macht seine Finger an die Schläfe und ist so, als würde er sich so konzentrieren und dann mhm. legt er es aber wieder hin. so.
1: Richtig witzig aber.
0: Aber Dean <lacht> guckt ganz genau hin. Der ist so, ich glaube. Der ist ja auch Die, kurz enttäuscht, oder? Ja, Dean mhm. ist schon so jemand, der will das schon irgendwie alles glauben dass Es das funktioniert irgendwie. Mhm. Ich finde es manchmal richtig witzig, weil er so eigentlich ja einen recht guten Überblick dafür hat, was halt echt ist und was nicht. Aber manchmal ist er dann doch wie so ein kleines Kind, dass du denkst, gleich passiert gleich passiert und dann passiert es halt doch nicht. <lacht>
1: Ich finde, dass es bei ihm so ein bisschen ist, er will sich verzaubern lassen. Ja, ja. Auch wenn es gelogen ist. Also, ich glaube, selbst wenn es nicht echt ja, ist, stimmt. will er trotzdem was Cooles sehen. Ja, ja? Wie in so einer Magier-Show, wo man weiß, dass es fake ist.
0: Ja, stimmt, du hast recht. <lacht> ja. Naja.
1: Auf jeden Fall sind sie wieder unter sich und Sam hat ja auch die Akte von den zwei Todesfällen. Der Tod Nummer eins ist eine Frau, die von einer Kristallkugel erschlagen worden ist, von ihrer eigenen, wie ironisch.
0: Imelda Graven heißt sie.
1: Richtig. Ich fand es
0: auch so sehr mystischen Namen. Craven. Graven.
1: Und auffällig ist ähm, auf dem Foto, wo sie da haben, besonders die Halskette. Die wird nämlich von dem anderen Todesopfer, da wo wir live dabei hatten, ja, Nicht live dabei, aber ihr wisst, was ich meine. Mhm. Mit dem Ouija-Board, da war quasi auch diese Kette im Spiel. Das hat auch die Graham, Grandma, Grandma, Grandma Goldie. Grandma Goldim, Goldie. Goldie. Oh Gott, was ist neu da los?
0: Also, Imelda Graven mhm. hat ihre Halskette an Grandma Goldie vererbt, nachdem mhm. sie tot war. Sie war der erste Tod. zweite Tod war Goldie. Und sie hatte das an Goldie vererbt und jetzt ist halt die Frage, ist vielleicht die Halskette verflucht?
1: So wie du das gemacht hast, war richtig professionell. Ich könnt, wir könnten jetzt eigentlich meine letzten zwei Minuten, wo ich rumgestottert und rumgedruckst habe, mit den Namen einfach rausschneiden. Nee, das machen wir aber nicht. Weil wir nicht professionell richtig. sind. Richtig. Sehr schön. <lacht>
0: ähm, und die nächste Verwandte von Grandma Goldie lebt auch in der Stadt in Lilydale und ist ebenfalls ein Medium und sie wollen sie jetzt besuchen. Nein. Doch.
1: Oh. Und jetzt ist es ganz spannend, ja. der Löffel Sam nimmt den so ja. und will da, ich glaube, Zucker oder so, irgendwas in seinem Kaffee und auf einmal verbiegt er sich. Ja. Einfach so. Ja. Random.
0: Jetzt ist der Löffel doch verbogen. Wie hat er das gemacht? Guter Trick. Richtig guter Würde Trick. Sagen. Und Sam ist auch so voll empört so, hey, der hat mein Löffel kaputt gemacht. Ja. Ich kann ihn jetzt nicht mehr benutzen. Und Dean ist schon so ein bisschen beeindruckend auch. <lacht> Aber <gell>?
1: hallo, ja. <lacht> also <lacht> coole ich, Nummer. Ja,
0: ich fand es auch eine coole Nummer. Nikolai, Props an dich. Aber hallo. <lacht> Gut,
1: sie gehen dann zu Melanie, die nächste Elbin
0: die Enkelin, genau. Enkelin
1: von Grandma Goldie.
0: Chaka. Yes. Und jetzt <lacht> erfährt man auch, was der eigentliche Nachname ist, weil sie heißt Melanie Golden. Also wird die Oma auch Golden heißen. Das also ist ein cooler Nachname. Ne? Golden? Ja.
1: Hm. Das ja, ist, nicht schlecht. Finde ich cool. Ich finde Meister einen coolen Nachnamen.
0: Ja. <lacht> Golden finde ich irgendwie cooler. Echt? Ja,
1: irgendwie schon. Herr Golden oder Herr Meister?
0: Mr. Golden. Ja gut, da musst du halt dem also, Man müsste schon dann englisch ja. äh, sein, genau. aber richtig finde ich dann schon gut.
1: Naja, wie auch immer. Und die kommen da gerade an und da kommt die Freundin raus entgegen und die machen quasi so ein bisschen fliegender Wechsel und Sam und die befragen sie dann.
0: Melanie wird gespielt von Dorian Brown Fam, Sie hat in der Serie Wilfred äh, mitgespielt, wo auch Elijah Wood mitgespielt hat. Kennst du das? Nein. Okay, die ist, glaube ich, ganz witzig. Ich habe sie auch nicht gesehen, aber das hat mir was gesagt. Ähm, außerdem hat sie in der Serie Roommates mitgespielt und sie hatte Gastrollen unter anderem in Navy CIS, in Charmed und in vielen mehr. Und ihre Bacon-Number ist Two. Und jetzt will ich auch gleich noch kurz die Freundin machen. Die äh, Camille heißt sie, die kommt später noch größer vor, aber da wir sie jetzt kurz gesehen haben, würde ich sie jetzt gleich sagen. Sie wird gespielt von Rukia Bernard und sie hat mitgespielt in Yellow Jackets, in Van Helsing, in Nancy Drew und sie hat eine Big Number.
1: Two. Yes. Aber nur wegen Van Helsing, wegen Hugh Jackman.
0: Ich glaube, das ist die Serie, das ist nicht der Film. Ah, okay, alles ja. klar.
1: Dann äh, habe ich froh, weil es natürlich drei gesagt <lacht> Weil die nicht so bekannt ist.
0: Die Serie, doch, ich glaube, die ist schon bekannt, oder?
1: Die Frau meinte ich eigentlich.
0: Ach so. <lacht> ja, gut. Du ähm, ab und
1: zu mal triggern, weißt du? <lacht> so wie damals, wie ich es einmal erraten habe. Einmal
0: hab. hast du es erraten, ja. Also, Melanie arbeitet auch als Medium. Aber sie ist halt eher auf Reisen, sie geht zu Conventions und so, ist viel unterwegs.
1: Wir gehen auch auf eine Convention bald.
0: Ja, stimmt. <lacht> <lacht> und Dean ist überrascht, wie normal sie irgendwie ist. Und sie so, ja, ich arbeite ja gerade nicht. Ist ja auch irgendwie nur ein Job. Und ähm, sie gibt auch offen zu, dass sie keine echten Kräfte hat, sondern dass sie einfach nur gut Leute lesen kann. Und mhm. sie stellt das auch gleich unter Beweis und sagt, ja, Ihr beide arbeitet schon sehr lange zusammen, aber gerade ist viel Spannung zwischen euch und Sam ist verärgert und Dean ist gestresst. Und das trifft euch schon sehr gut, ja, ne? Ja, das
1: war so kurz aus dem <lacht> Ärmel geschüttelt.
0: Sie kennt die seit einer Minute so.
1: Richtig. Sie fragen dann auch bewusst nach der Kette. Melanie hat die Kette aber nicht. Das Zeug ging in sogenannte Emporium. Mhm. Das Emporium ist, heißt es jetzt mal Trödelladen.
0: Ja, ich habe auch geschrieben, ein Ramschladen. Ja,
1: eigentlich, da war ich ja noch nett mit Trödel. Ja? <lacht> für übernatürliches, esoterisches, für Accessoires und Equipment. Mhm. Was natürlich eher mehr Show und Tromborium ist wie tatsächlich Artefakte oder verfluchte Gegenstände.
0: Zu dem Set kann ich noch was sagen, weil der Set-Decorator George Newman hat gesagt, es war ein echtes Pfandleihaus und es war so vollgepackt, wenn man dort einkaufen würde, könnte man eigentlich nur die Hälfte von allem sehen, was sie da haben, weil alles übereinander steht. Also es war ein <lacht> echter Laden einfach. Und es war unglaublich, wie viel Zeug sie dort hatten. Wir haben unsere Set-Dekoration einfach dazugestellt, ein paar Sachen umgestellt und das war's. Es hat sich sehr gelohnt, an so einen Ort zu gehen, wir würden sonst nie so ein riesiges Set für eine so kleine Szene drehen, sie waren, sie waren einfach nicht lang genug dort, aber so hat das der Szene viel mehr Tiefe gegeben und es war schon so, dein Laden war halt so, Alter, der war so vollgestopft.
1: Definitiv. Und
0: ich fand es dann cool zu erfahren, dass das halt wirklich da so ist in dem Laden. Okay, jetzt sprechen sie mit dem Besitzer, oder?
1: Ich habe befürchtet, dass ich jetzt übernehmen muss, weil jetzt weiß ich nicht, wie man das Ding da wieder ausspricht. Also, die besprechen mit dem Besitzer und der will halt, erst, wird dort erst ein gutes Geschäft ah. und dann schwätzen sie ihm die Kette ab und zwar ein Orb Vitesseleur.
0: Der Orb of Thessalon.
1: Oh Mann, hey, ist furchtbar.
0: So und jetzt pass auf, der Orb of Thessalon oder Thessalon, irgendwie so. Ähm, also Orb ist erstmal ja, man übersetzt es eher so mit Kugel oder auch so eine Lichtkugel, äh, Ball, ein Gestirn, das ist ein Orb. Und es ist mal wieder eine Buffy-Anspielung, weil ähm, bei Buffy gibt es so eine Art Kristallkugel, die hier so heißt, Orb of Thessalay. Und mit der kann man menschliche Seelen beschwören und dann darin aufbewahren, solange bis die Seele irgendwie weitergegeben wird oder so. Als
1: ein Seelenstein.
0: So in die Richtung, genau. Und das ist hat jetzt damit, was es hier ist, gar nichts zu tun. Ich glaube, der Name ist einfach nur so. Ach ja, wir nennen das jetzt so, weil das ist halt bei Buffy einfach eine kleine Buffy-Anspielung. Witzig. Ja, fand ich auch witzig. Und der Besitzer des Ladens heißt übrigens Jimmy Tomorrow. Das fand ich auch <lacht> witzig, dass der so, auch so ein, also der heißt Safe nicht wirklich so, das ist doch auch Safe, nur so ein Stage-Name. Ach, ich heiße jetzt Jimmy Tomorrow, mhm. weil jeder in dieser Stadt denkt irgendwie, dass er krass ist und einen krassen Namen braucht.
1: Ist so, er bietet auch Sam dann, nachdem sie ihm den Orb abgeschwatzt haben, noch an, so eine private Sitzung zu machen, weil er mhm. da Schwingungen, Spannungen spürt und ihm da irgendwie was, ja, sagen möchte.
0: Und Jimmy Tomorrow wird gespielt von Johnny Sneed. Der hat in Parks and Recreation als William Barnes mitgespielt. In The Guardian als Brian Olsen. Äh, Im Film Love and Mercy hat er mitgespielt. Und er hatte Gastrollen in 13 Reasons Why, in Criminal Minds, in Shameless und in vielen mehr. Und seine Bacon-Number? 2. Richtig.
1: Sehr gut. Dann ähm, haben Sam und Dean... Das Artefakt nenne ich es jetzt einfach mal, sie sind noch kaum vor der Tür draußen und Sam hat sich es sich genauer angeschaut, auf dem Weg und sie erkennen sofort, okay, das ist Quatsch, das ist nicht der verfluchte Gegenstand, auch kein mächtiger Gegenstand, das ist made in Taiwan, also ja. einfach nur ein billiger Ramsch. <lacht> Falsche Spur.
0: Tja, aber jetzt ist die Frage, was tötet dann die Leute, wenn es nicht diese Kette ist? Karl.
1: Das, tötet, das Leute. tötet
0: Leute.
1: Wir sind bei Nikolai zu Hause
0: mhm.
1: und der übt, er ja, hat so eine Handvoll Besteck, das er da hinlegt. Trainingseinheit. Trainingseinheit, wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob das jetzt echtes Besteck ist oder ob das Fake-Besteck ist, was halt irgendwas Besonderes tut, ich habe keine Ahnung. Und auf jeden Fall verbiegt er da gerade so eine Gabel und auf einmal biegt die sich zurück, mhm. was er nicht hat kommen sehen.
0: Ja, und dann beginnt das Licht zu flackern und auf einmal stehen alle, das, also alles Besteck, Messer, Gabel, Löffel stehen auf dem Tisch vor ihm, einfach aufrecht drauf, spitzen nach oben natürlich und sein Atem gefriert und dann beginnt er zu schweben, schwebt über diesen Tisch und Fällt dann einfach runter mhm. auf das ganze Besteck.
1: Was ihn durchlöchert. Was ihn
0: komplett durchbohrt. Durch ja. das
1: Eigengewicht. Ich finde, dass äh, der Geist, ich nenne es jetzt mal so absolut, wir wollen mhm. ja nicht zu viel spoilern, einen guten Sinn für Humor hat.
0: Auch sehr kreativ. Die Gabel ja.
1: wieder zurückzubieten, finde ich sehr witzig, ehrlich gesagt. Schon ein bisschen. Und er war nö, auch nö, kurz nö. so. Äh. Ja, genau richtig. Sehr unterhaltsam eigentlich.
0: Fand ich auch, ja.
1: Das ist, dass Mensch stirbt. Also, ja. Äh, Pipapo, Serie. Pipapo. Okay, ähm, Sam und Dean am Tatort sie ja. reden mit dem Police Officer und der bekommt halt, der ist halt irgendwie gefühlt genervt und ich halt so ein bisschen, ah, das ist eine sehr schlimme Stadt, hier Police Officer zu sein, weil wir bekommen natürlich tausend Hinweise von Seer und Mediums, Mediumse, hast du gesagt? Mediumsen. Von Mediumsen. Mhm. Und ja, das ist halt immer ein bisschen schwierig. Die gängigste Theorie ist, dass es entweder ein Geist oder ein russischer Oger ist. <lacht> Wegen Nikolai. Nee, ein
0: Oger, der nur Russen angreift. Oder so, das so, sind richtig. <lacht> ja. Also, eine wichtige
1: Information fehlt. Und zwar ist äh, der Officer gibt die Info weiter, dass Nikolai anscheinend Visionen von seinem Tod hat.
0: Und zwar genauso, wie er passiert ist. Genauso. Mit diesen ganzen Bestecksachen und mhm. so. Ne? Und das ist natürlich schon ein bisschen weird, dass er das einfach vorausgesagt hat. Und jetzt bekommt die einen Anruf von Melanie Golden. Und kurz darauf sind sie dann auch bei Melanie. Und ja, sie hat jetzt ihren Anrufbeantworter abgehört. Und ihre Oma, also Grandma Goldie hat da ebenfalls ihren Tod vorausgesagt. Und zwar hatte sie auch eine Vision am Tag ihres Todes und hat da auch schon vorausgesagt, was passieren wird, dass es in der Seance sein wird und dass der Raum kalt wird und so. Und da horchen die Jungs dann natürlich schon auf und wissen, okay, wenn es genau so beschrieben würde, dann ist es schon safe ein echter Geist einfach, der da anwesend war. Ja. Und das müssen sie jetzt erstmal Melanie verklickern, dass es halt wirklich Geister gibt. Und die so, ey, ja, als ob. Und die so, ja, doch schon. Und sie sind auch kein FBI, sondern sie jagen Monster. Genau, Yay. geben sie
1: jetzt offiziell bekannt. Ist Melanie natürlich erstmal überrascht. Nichtsdestotrotz, ähm, sie sind dann auf der Straße und da sind sie halt dann auch Leute, sitzen mit ihrer Kristallkugel. Und dann kommen sie halt drauf und sagen: Ah, ja, das Quarz. In den Kristallkugeln, das ist aus Quarz, das fung fungiert quasi wie eine Art Geistantenne. Ist natürlich nicht sonderlich hilfreich, weil vielleicht kann da niemand einen echten Geist beschwören. Also, vielleicht hat jemand die Power und kann einen Geist herbeirufen. Mhm. Und diese Quarzkristalle, die überall in der Stadt halt verteilt sind, tun den halt unterstützen, verstärken, dass das sich besser bewegen kann. Und ja, da einfach die Power erhöhen. Ist ein komplett neues Ding hat wir, glaube ich, noch nie so in ja, der Form.
0: Sam sagt halt, dass es schon ja einen Grund gibt, warum es Kristallkugeln überhaupt gibt. Und dann sagt halt, dass es genau deswegen ja auch von Leuten mit echten Kräften wohl mal verwendet wurde, weil es eben schon die Connection zu Geistern irgendwie wie so eine Art Antenne oder Verstärker halt mhm. irgendwie ist. Und ähm, ja.
1: ja also aber ich find,
0: fand es dann eigentlich ganz cool, dass es so ist, so es gibt dieses Ding, äh, und wir erklären jetzt irgendwie logisch, warum es in der Welt von Supernatural das eben so gibt. Irgendwie. Warum Was das so etabliert ja. ist.
1: Weil oft ist ja auch so, dass Dinge aus diesem Übernatürlichen jetzt immer so reingebracht werden, wo man schon so ein bisschen kennt. Ja. Ne? Mit Weihwasser oder sowas, wo ja. die Leute ja schon so ein bisschen verbreitetes Wissen. Ja, der Plan von Sam ist, dass sie jetzt die Mediumse ja. getrennt befragen und halt herausfinden, okay, wir hatten wirklich Power und wer nicht. Ich habe Research zu Quarz.
0: Ah, okay. Ja, dann du auch?
1: Nein? Nee. Gut, dann haben wir gut aufgeteilt vorab. Ja, ähm, war
0: wie abgesprochen. Genau.
1: Quarz ist, kommt am zweithäufigsten in der Erdkruste vor und es gibt hier unterschiedliche Formen und Farben und Arten. Gehen wir mal so auf die Farben ein, da gibt es ganz viele Farbnuancen, die einerseits durch Bestrahlung entstehen. Okay. Ja, also keine es gibt da überall Strahlung, allgegenwärtig, auch natürliche, ohne dass jetzt natürlich äh, unnatürlich jemand da was macht. Normalerweise ist Quarz farblos und transparent wie eine Kristallkugel, aber das kann sich halt auch extrem verändern durch diese Strahlung. Oder aber auch, wenn der Quarz mit anderen Elementen eine Mischung eingeht, weil Quarz mhm. ist ja in Kristallform eigentlich. Und da gibt es halt auch wirklich totale unterschiedliche Sachen. Ne? Manchmal gibt es auch eine Verfärbung oder eine Form, wenn sich nur in diesem Gittermuster, wie sich das chemisch anordnet schon. Also gibt es tausend Möglichkeiten, warum der wie aussehen kann. Mhm. Eigentlich gibt es jegliche Art und Form und Farbe, wie du es dir vorstellen kannst. Genau. Ähm, wo kommt das Wort Quarz her? Quarz kommt aus dem Slawischen, vermutet man, und bedeutet halt hart oder aus dem Sächsischen, wo es quasi vom äh, Querluft erz mhm. da herkommen soll, da kann ich nachher noch mal kurz was sagen. Genau, weil ähm, im Mittelhochdeutschen, das ist auch noch eine Theorie, da könnte es auch von Querk kommen und Querk ist ein Zwerg. Süß. Gell, finde ich auch. Dachte, das bringe ich mal mit. Richtig. Ähm, am häufigsten wird Quarz halt verwendet, sehr beliebt in Schmuck beispielsweise, weil es halt diese Kristallform hat und auch sehr hart ist. Das heißt, es kannst du gut bearbeiten, gut schleifen und es ist halt auch sehr widerstandsfähig. Und ansonsten wird es aber in ganz, ganz vielen anderen Dingen auch mitverwendet, Quarz, halt in gemahlener Form. Wir haben es beispielsweise in Farben oder in Zement oder in Zahnpasta, oh, Keramik, okay. Glas, Waschmittel, überall beliebte Einsatzorten von Quarz. Interessant. Ansonsten gilt in der Esoterik, ich habe noch diese Brücke geschlagen, weil es ja heutzutage äh, übernatürlich zugeht, ja. Ja, anders wie sonst mit spirituellem Zweig. In der Esoterik gilt Quarz als Heilstein. Es soll Schutz vor Strahlen, Kopfschmerzen, Entzündungen, es soll gleichzeitig noch Reinigung von Leber und Niere und die Stärkung der Durchblutung herbeiführen.
0: Mhm. Also jeden Morgen von Quarz einmal abbeißen. <lacht>
1: So versteht man das nicht, sondern es ist eher so, dass du ein Schmuckstück tragen sollst okay. als mit Quarz. Ja, Am gut. besten auf der Haut. Klingt
0: logischer. Mhm.
1: Aber du kannst auch gerne ein bisschen Quarz necken. <lacht> Vielleicht reicht es ja auch, dass du es in deiner Zahnpasta drin hast.
0: Ja, mein Gott. Also es <lacht> muss ja wohl reichen. Genau. Mehr kann man von mir echt nicht verlangen. Richtig. <lacht> sie trennen sich auf jeden Fall jetzt, weil ähm, sie müssen jetzt alles abklappern und Selma ist so, ja lass trennen, dann sind wir schneller. Und Dina ist so, ja natürlich willst du dich trennen. Bla. Mm. Und dann gehen sie getrennte Wege. Und Jetzt sind wir aber in der nächsten Szene bei Melanies Freundin Camille, die wir schon kennengelernt haben. Und sie ist natürlich auch ein Medium, klar, wie alle hier in dieser Stadt. Und sie liest einer Frau anhand von Knochen die Zukunft ab. Und es geht dann irgendwie um ihren Bruder und dass der im Gefängnis war und vielleicht auch wieder ist. Und sie rät ja halt, sich von ihm fernzuhalten. Und als die Kundin dann weg ist, bekommt Camille plötzlich ja, so milchige Augen irgendwie und hat dann auch eine Vision. Und man sieht dann so kurze Ausschnitte vom Feuer im Kamin, von der Kuckucksuhr. Die zeigt zwei Uhr an und schlägt dann. Und dann sehen wir so Hände, die sie erwürgen. Das sieht richtig dramatisch aus. Hm. Kamin
1: ist auch geschockt in der Folge erstmal. Hm. Wir kriegen aber auch mit, dass sie ja nicht wirklich ein Medium ist, sondern äh, auch eine Betrügerin eigentlich.
0: Ja, sie, also das mit den Knochen. Ja. Man hat dir ja das schon angemerkt, dass sie halt. Anhalt der Frage nach dem Bruder, kommt er wieder ins Gefängnis und so, mhm. ist halt schon klar, so mhm. die Richtung, die sie dann einschlägt. Genau.
1: Und so. Tja, und Melanie und Dean stehen dann vor der Tür und sie berichtet Dean auf Postwänden von der Vision.
0: Ja, und sie, aber Camille ist erstmal nicht so überzeugt, dass Dean überhaupt helfen kann. Ja. Sie ist ein bisschen skeptisch. Und Dean schaut sich dann halt um, wo das passiert ist und entdeckt dann eine Kamera, die alles mitgefilmt hat, da hätte die ja auch mal selber drauf kommen können, <lacht> Eigentlich
1: schon, vor allem, wenn sie sich selber installiert hat.
0: Übel. Ja, und sie schauen dann diese Aufnahmen und als die Vision beginnt, dann beginnt diese Aufnahme auch zu stören. Man sieht dann aber trotzdem weiter noch so Ausschnitte und man sieht dann, wie so eine Frauengestalt plötzlich hinter Camille auftaucht... Und wie ja so eine Geisterfrau sich eben nähert und ihr von hinten an die Schläfe greift und dadurch diese Vision auslöst.
1: Die Frau trägt alte Gewänder mhm, und ist definitiv aus. ein Geist. Ja. ja, also diese schlichten grauen Kleider mit großem Rock und genau, sie hat halt für den, die Vision, für den Tod von Camille gesorgt. Und Melanie erkennt auch die Frau direkt und sagt, ah ja, die ist auf so einem Foto drauf, was sie aus dem Museum kennen. Natürlich gibt es ein spirituelles und übernatürliches Museum in Lilydale. Also
0: es gibt wirklich Fall 1 in Lillydale, aber ich, das ist nicht das, wo sie da gefilmt haben. Sie sind ja halt immer in Vancouver-Film. Die haben in einem Privathaus gefilmt. Das Oha, war, Alter, ich was? dachte auch, dieses Haus sah so geil aus. Guteil. So ein bisschen so viktorianisch irgendwie. und, und Riesig. Dann, riesig, klar. Auch so der Garten davor so. Und es ist einfach ein Privathaus. Alles klar. Ich fand's richtig krass. Okay. Also ich glaube, das Innere ist auch nicht dort gefilmt, sondern nur das Äußere einfach kurz mhm. abgefilmt und das war's. Aber ja, trotzdem crazy. cool. Ja, und da befinden sie sich jetzt und sie schließen sich einer Führung an. Da sind so allerlei Dinge ausgestellt und der Museumsführer sagt dann, ja, auch in meiner Familie, wir haben Fähigkeiten und bla. Und natürlich jeder hier in dieser Stadt sagt, dass er Fähigkeiten hat. Und er erzählt dann irgendwas über Ektoplasma und Sam und Dean sind so, oh nee, ey, komm, geh mhm. weg und gehen halt weiter. Und sie entdecken dann diese Fotowand und da ist ein Foto der Mystifying Campbell Brothers äh, ausgestellt. Was erstmal eine Parallele zu den beiden ist wegen Campbell, mhm. wegen der Mutter. Und die beiden gab es wirklich. Hast du Echt? das auch rausgefunden?
1: Nee, das nicht rausgefunden. Die gab es wirklich. Dann erzähl mal.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, die beiden ähm, waren nicht wirklich Brüder. Das sagte er ja auch nachher. Sie waren wohl eher ein homosexuelles Paar, das eben halt diesen Brudernamen als Tarnung benutzt hat. Und die beiden hießen Ellen und Charles, Charles Campbell und waren auf Geisterkunst spezialisiert. Das war so im 19. Jahrhundert ungefähr, da war das irgendwie populär kurzzeitig, dass, äh, dass man so Gemälde hatte, die dann von Geistern gemalt wurden, in meist zu einer unmöglichen Zeit. Also so nach zehn Minuten ist das Gemälde fertig und das hat dann Geist gemalt, weil es kann ja nicht anders sein, weil es mhm. ist ja so schnell jetzt hier entstanden. Und dafür gab es zwei Methoden, wie man das gemacht hat. Ähm, die erste Methode also vor allem, wenn man mit Leinwand und Ölfarben gemalt hat, war Bild malen, zweite Leinwand drüber kleben, zweite Leinwand in unbeacht unbeachtetem Moment entfernen. Einer lenkt die anderen ab, der andere macht die Leinwand ab, zack, fertig, Bild gemalt. Hm, so. Verstehe. Zweiter Trick ist Bild malen und dann mit einer Mischung aus Zinkpulver und Wasser da eine Schicht aufbringen, dass es wieder weiß aussieht, als wäre das eine weiße Leinwand. Und dann kann man später mit einem Schwamm, das wieder abwischen. Und dann wirkt es, als würde dieses Bild nach und nach auftauchen, weil es dann von blass so zu immer, also wie sagt man da, intensiver wird. Intensiver durch. wird, genau. Und dann haben die das halt zum Beispiel so gemacht, dass der eine dann von dem Geist besessen war und dann nur das halt so ab, äh, abgewischt hat und dann ist es halt aufgetaucht. So. Und ähm, die Ge also den Geist, der die Bilder für die Campbells gemalt hat, den haben sie übrigens. Azur genannt, der hieß dann so. Und der hat auch in einer Seance von 1898, in Lady Day war das auch, da hat Azur ein Selbstporträt gemalt. Zufällig. <lacht> äh, zufällig. Und das äh, würde ich auf Insta posten, dieses Selbstporträt. Ich wollte es dir glaube zeigen, aber ich glaube, ich habe es gerade nicht auf meinem Handy, aber mhm. ich zeige es dir nachher noch. Okay. Und ich poste es bei Insta, genau. Selbstporträt von Azur, klar natürlich. Klar,
1: logisch. Und Glauben wir auch voll.
0: <lacht> diese Gemälde und auch die Geschichten um diese Brüder in Anführungsstrichen sind heute wirklich auch in dem Museum in Dale ausgestellt. Also, wenn man da hingeht, dann erfährt man auch da mehr über die Mystifying Campbell Brothers. Cool. Das fand ich irgendwie cool.
1: Ja, finde ich ja auch. Gute Facts tatsächlich. Ja. Vor allem dachte ich halt, frei erfunden.
0: Ja, und jetzt aber jetzt passt auf, es geht noch weiter. Aha. Auch die äh, Girls gleich sind auch echt Okay, ich. dann
1: bleiben wir noch kurz bei den zwei Brüdern. Ja. Weil das Witzige ist hab halt, dass die sich da, auch da selber, okay. äh, ja? dass sie sich da selber auch so ein bisschen sehen. Da kommt ja auch der, äh, der Sammler, ja und der Kurator nennt man es ja auch.
0: Museumsdude.
1: Ja, richtig. Und der. Ähm, Erzählt es ihnen halt, dass es dann ein homosexuelles Paar war und das mhm. ist halt voll witzig, weil doch immer so dieses Diese, Running Gag ja, ja. mit Dean ist, wenn sie irgendwo einchecken und alles. Genau. So, ja, ja, wir verstehen das, Diskretion. Ja. Ein gemeinsames Bett natürlich, nein. Nein. <lacht> und da passt es halt auch wieder sehr gut. Genau. Ich mag es, dass sie diesen Gag so eingebunden haben, weil so ein Running Gag ist ja jetzt in die Geschichte tatsächlich passt.
0: Ja, stimmt, ja. Genau. Ja, und Sam fragt jetzt nach dem anderen Foto, was da drüber hängt, ähm, auf dem ist nämlich diese Geisterfrau drauf, ähm, die Fox-Schwestern sind es und sie gehören laut diesem Museumsmenschen zu den Gründerinnen von Lily Dale und Kate Fox ist eben die eine Schwester, sie äh, soll Dinge schweben gelassen haben, Das ist korrektes Deutsch? Ähm, Lässt und, Dinge
1: schweben? Ja, in, in der Vergangenheit.
0: Sie hat Dinge schweben gelassen.
1: Nee, sie hat Dinge schweben lassen.
0: Schweben lassen. Genau. Und sie soll den Tod vorausgesagt haben von Menschen. Und das ist halt diese Person, die sie suchen. Was für ein Zufall. Richtig. Mit der Vision. Mit den Todvoraussagen. Und Margaret, das ist ihre Schwester, die war irgendwie halt weniger erfolgreich und weniger charismatisch als Kate. Aber sie hat sich sehr viel um Kate gekümmert und war so die gute Seele und so. So beschreibt er das so ein bisschen.
1: Mhm. Die Schwester, die Margaret, soll auch kein Medium gewesen sein.
0: Ja, genau. Sagen sie zumindest. Jetzt warte kurz, ich muss jetzt kurz nachgucken, ob ich da meine Research versammelt habe, weil ich glaube, die gab es auch wirklich. Mhm, Moment. Okay. Also, ähm, die Fox-Schwestern gab es wirklich, die waren aber eigentlich zu dritt, nämlich Lia, Margaretta und Catherine. Also Margaret heißt sie ja jetzt bei äh, Supernatural und Kate. Kate war auch der Spitzname von Catherine, das stimmt also. Und Margaretta wurde Maggie genannt. Genau, und die Lia wird jetzt hier irgendwie unterschlagen, weiß ich nicht warum. Ähm, die Lia ist, glaube ich, eigentlich die Älteste von denen. Und die zwei Jüngeren, also Margaretha und Catherine haben die Ältere überzeugt, dieses, diese Medium-Sache zu machen. Mhm. Und haben sie dann auch so überzeugt, ja, wir können mit den Geistern kommunizieren und so. Und ich glaube, die Ältere hat dann wirklich dran geglaubt auch. Ähm, und die hat dann angefangen, die Karrieren der beiden Jüngeren so ein bisschen zu managen und so. Und dann irgendwann, äh, also die haben dann auch alle irgendwie Erfolg gehabt und so. Und die äh, Margareta hat dann aber irgendwann zugegeben, dass das halt alles nur Fake war und dass es das nicht echt war und so. Und ähm, ja, trotzdem waren die danach, glaube ich, sogar auch noch relativ erfolgreich. Also, cool, ja. ja aber die gab es auch wirklich. Also ich finde es total Geschichte. spannend, ähm, dass die jetzt da halt nicht irgendwas erfunden haben, sondern echte Leute genommen Halil haben. Halil
1: Day bietet wahrscheinlich Tausende Geschichten. Total. <lacht> aber trotzdem gute Research natürlich von denen. Ja, und in der Geschichte jetzt wieder zurückgekehrt, ähm, sollen die Schwestern da vor Ort gestorben sein und wurden auch entsprechend beerdigt. Ja, ist natürlich gut zu wissen, wo liegen denn da die letzten Überbleibsel, um die halt dann entsprechend zu bannen. Der Kurator hält Diener dann noch ein bisschen auf und meint dann so: Ah, Dean, ich habe hier eine Nachricht von einer Ellen. Und dann ist Dean halt so, hä? Woher Ellen? weiß der das denn jetzt? Und Ellen meint zu dienen. Es soll sich jetzt jemand anvertrauen, sonst kommt sie aus dem Jenseits und tritt ihm in den Arsch.
0: Und es klingt schon sehr nach Ellen. Es klingt schon sehr nach Ellen. Also ganz ehrlich, ich glaube, das ist eine echte Nachricht, weil also woher soll der Tut das wissen?
1: Ja, vor allem auch mit dem Tonfall von Ellen. Voll, das passt also halt perfekt. Ich glaube, dass der ein echtes Mediums ist.
0: Ich glaube auch. Ich glaube, der hat es schon drauf.
1: Aber hallo, aber der führt lieber Museum anstatt Mediums zu sein.
0: Ja. Aber, aber ja, da können wir später vielleicht auch noch mal drüber reden, dass die, die es wirklich können, gar nicht die erfolgreichsten sind. <lacht> ähm, ja, und irgendwie krass, dass Alan jetzt das Gefühl hat, dass sie aus dem Jenseits einschreiten muss, mhm. weil Dean einfach nicht über seine Probleme redet. Und wir wissen ja jetzt schon seit mehreren Folgen, dass Sam ihn auch darum bittet, so, ja sag halt mal, was los ist und so. Und obwohl Sam jetzt rausgefunden hat, was los war, es geht ihm halt trotzdem einfach scheiße. Mhm. Und ich glaube jetzt nicht nur deswegen, sondern einfach wegen allem grad. Und es, äh, es, er bekommt ja auch irgendwie die Nachricht, du musst irgendwann wieder jemandem vertrauen. Dadurch erfahren wir auch, auch reden. Genau. Dadurch erfahren wir auch, dass er gerade ganz krasse Vertrauensprobleme hat. Und vielleicht das Gefühl hat, dass er alles selbst entscheiden, alles selbst lösen muss. Ähm, da können wir auch später nochmal drüber reden.
1: Wenn der drama die nicht ganz krasse Probleme, frage ich mich.
0: Ja, aber gerade <lacht> ist es schon härter, als schon war. Also ja, okay. ich meine, diese Staffel ist jetzt für Team Dean ist schon eine harte Nummer, mhm. sage ich mal. Und für, also es ist gerade einfach, er hat es gerade nicht leicht, okay?
1: <lacht> okay, ist ja in Ordnung. Ja. ja. Ich fühle ja mit. Gut. Vor dem Museum. Dean stellt dann Sam zur Rede. Und Dean will sich auch so, ja, schon, finde ich, ich habe es mal zusammengefasst, er will sich versöhnen. Ja. ja. Er weiß, also er ist schon noch so ein bisschen, er will sich nicht entschuldigen, aber er will sich einfach aussöhnen. Dass sie wieder miteinander äh, reden können und auch sich miteinander austauschen können, auch zusammen sein können wieder. Ja,
0: ich glaube, ihm ist halt diese, Sam zeigt ihm jetzt schon gerade sehr so die kalte Schulter irgendwie. Und er hat so, er sagt ihm im Prinzip, hey, du kannst sauer auf mich sein, du, kannst, du hast auch ein Recht darauf, sauer auf mich zu sein, aber sei nicht so ein Arsch, sagt mhm. er im Prinzip. Ne?
1: Sam hat aber gar keinen Bock. Wenn ja. will sich auf den Fall konzentrieren und das Zwischenmensch, das juckt den einfach jetzt gerade nicht.
0: Ja, aber Dean sagt ihm dann jetzt auch nochmal zum ersten Mal eigentlich die Gründe, warum er getan hat, was er getan hat. Weil Sam wirft ihm halt vor, ja, äh, du hast mich angelogen und du hast meine Freunde getötet. Und Dean sagt ihm jetzt zum ersten Mal, hey, ich habe das aus diesen Gründen gemacht und zwar erstens, sie war ein Monster, was vier Leute getötet hat und zweitens, wenn du sie nicht gekannt hättest, hättest du safe dasselbe gemacht wie ich und du konntest es einfach nicht, weil du sie gekannt hast. Und
1: ähm, Er räumt auch den Fehler ein, dass es Sam eigentlich erzählen wollte. Ja. Aber es halt nicht gemacht hat, sieht er ein. Es war nicht richtig. Aber sag mal, das ist das Einzige, wo er so sagt, das war der Fehler, sie zu töten, ist richtig gewesen.
0: Ja, und er sagt auch, ähm, ich habe im Prinzip die Drecksarbeit für dich gemacht. Äh, und ich, er sagt, ich hätte dir gesagt, aber ich habe dir in dem Moment nicht vertraut, wegen der ganz Lucifer-Sache. Was auch noch wichtig ist, weil das war ja von, von uns auch damals der größte Kritikpunkt, dass er es nicht erzählt hat und da habe ich ja damals schon gesagt, dass ich glaube, dass es daran liegt, dass er mhm. Sam gerade nicht zutraut, irgendwie <lacht> logisch zu handeln oder dass er halt immer noch Angst hat vor diesen Halluzinationen. Und ich glaube, das ist jetzt hier auf jeden Fall bestätigt, dass er, ja, dass er ihm halt da in dem Moment nicht vertraut hat und es vielleicht jetzt wieder tut, dass er ihm jetzt das so ehrlich sagt irgendwie.
1: Mhm. Und die Halluzinationsgeschichte, die haben wir auch richtig abgenommen jetzt, ne?
0: Der Leviathan hat letzte Woche noch gesagt, naja, ich, der sieht die ganze Zeit Lucifer. Mhm. Aber wir haben das jetzt nicht mehr mitbekommen.
1: Wäre auch richtig gefährlich gewesen, wenn Sam dann alleine unterwegs war, weil dann ist ja wieder ein Anker weggebrochen mit Dean.
0: Ja, er sagt ja, er hat zum Griff. Zumindest mhm. hat er jetzt ja mhm. nichts mehr. Wir haben zumindest nicht mehr mitbekommen. Aber der Leviathan hat es ja so ein bisschen rausblicken lassen. Okay, da, da ist schon noch was da. Aber wir wissen halt nicht, wie schlimm das ist. Oder, ja.
1: Ich bin mal gespannt, wie sich das auflöst oder ob das einfach so ausgeschlichen wird.
0: Mhm. Wir werden sehen.
1: Besser so ausschleichen finde ich ein bisschen schade.
0: Mhm, ja.
1: Okay. Aber Sam ist noch nicht überzeugt auf jeden Fall von den Ausführungen von Dean. Was denkst du?
0: Also ich finde, das ist gut, dass Dean ihm jetzt erstmal genauen Gründe nennt, weil ich finde, das ist schon wichtig zu verstehen. Oder das ist der erste Schritt, dass Sam verstehen kann, warum er so gehandelt hat. Und ich finde es aber okay, dass Sam jetzt gerade noch nicht verzeihen kann oder noch nicht bereit ist, das zu verstehen. Ich glaube, manchmal ist man da auch, erst jetzt halt auch gerade noch in einer sehr emotionalen Phase, wo er das vielleicht noch nicht so rational überdenken kann. Und das finde ich auch vollkommen okay. Weil er das jetzt auch erst erfahren hat und erstmal damit umgehen muss.
1: Verarbeiten muss er ja. erstmal. Es war ja eine gute Freundin
0: eben und ich glaube ich glaube beide haben gute Punkte sagen wir es mal so Okay. und ähm, ich finde es gut dass jetzt endlich hier mal das hier Angesprochen mal, genau wird. dass ja. ich mal drüber geredet wird
1: dass sich die Levis das droppen müssen <lacht> und kurz bevor sie sie ermorden oder sowas
0: was ich auch noch witzig fand ist so ist, Dini sagt ja zu ihm du kannst sauer sein so viel du willst aber hör auf ein Arsch zu sein und auf Englisch sagt er just quit being a bitch und auf und dann Cut zu Sams Gesicht, was so das ultimative Bitch-Face ist. <lacht> das hat mich irgendwie, fand ich sehr unterhaltsam. Aber als die ja dann weggeht, sieht man bei Sam schon auch, dass er ein bisschen nachdenklicher wird und vielleicht halt merkt, okay, erstens ist es ihm auch überhaupt nicht leicht gefallen und er hat auch Probleme deswegen und zweitens, es gibt schon Gründe und er hat das jetzt nicht einfach nur so gemacht, sondern ja.
1: Da bin ich auch beruhigt, dass die nicht einfach nur so <lacht> Dinge tötet.
0: Ja, aber also ich glaube schon, dass Dean dass damit recht hat, so wenn du sie gekannt also wenn sie sie nicht gekannt hättest, hättest du da anders reagiert. Das kann das schon ich gut schon. sein.
1: Ja. Wir sind in der Nacht. Dean und Sam graben Kate aus. Und ähm, sie wissen halt immer noch nicht so recht, warum sie die Leute immer vor ihrem Tod mit den Visionen warnt. Aber sie wollen es jetzt auch nicht irgendwie vertiefen und wollen sie dann gerade verbrennen. Und dann taucht Kate auf. Mhm. Und sie kann reden schon mal, das ist schon mal gut. Ist ja auch nicht immer Standard, dass die Geister sich auch mitteilen können. Und sie schreit dann quasi so laut wie so, hört mir niemand zu. Ja, mhm. Und greift die an und versucht, die aufzuhalten. Aber Dean und Sam sind halt ja, Profis und verbrennen sie trotzdem. Meine Theorie an der Stelle, ja. dass es die andere Schwester ist, die tötet. Und diese Schwester halt warnt.
0: Gute Theorie. Und
1: versucht halt, äh, die andere irgendwie aufzuhalten. Mhm. Weil das würde dieses, wieso hört mir niemand zu, erklären.
0: Ja, tatsächlich. Die Jungs sind nicht so äh, wie du. Die
1: hören halt nicht die, zu. Die, die
0: hören halt nicht zu, wie richtig.
1: Die Geisterfrau halt sagt.
0: <lacht> Sie, verbrennen die einfach so. Übrigens, Dean Sippo funktioniert nicht. Fand ich auch witzig, weil man hat es nicht mal in dieser Convention-Folge, wo die so sagen, oh, bei dem funktioniert es irgendwie immer. Ah, stimmt. Okay? Ja, genau.
1: Richtig. Und jetzt funktioniert es halt
0: auch nicht. Bei ihm und Sam muss so ein Schreichholz reinwerfen.
1: Sehr gut. <lacht> Widerlegt quasi offiziell.
0: Ja, finde ich gut. Tja. Dean und, und
1: Sam informieren Melanie genau. und Camille. Und die sind jetzt erstmal beide beruhigt, dass jetzt der Fluch gebrochen ist, der Geist gestorben ist. Gibt's, es gibt keine, weitere Geistin macht keinen Sinn, ne?
0: Geist ist, glaube ich, Kann man nicht gendern, ja. weil es ist
1: der Geist, eigentlich ist er schon. Ja, aber, aber es Geistin, ist auch die
0: Person und es ist trotzdem. Ja, okay, verstehe. Also, also ich der Geist so, ist einfach global. Ja, glaube ich schon, ja.
1: Okay, ähm, genau richtig. Und Frau Ha? Geisterfrau. Eine Geisterfrau. Ja, aber ich sage auch nicht Geistermann, sage ja, ich schon. auch Quatsch. Camille bleibt ein paar Tage noch bei Melanie, um sich zu beruhigen, und sie gehen dann halt erstmal zu Camille und packen da ihre Sachen. Und natürlich sind sie gerade bei Camille ah. um 2 Uhr nachts. Natürlich. Weißt du, wie doof kann man sein? Ja, das jetzt zu Ohne Witz, dass man da jetzt sein muss. Muss das unbedingt sein, habe ich mir gedacht.
0: Das ist ein Schicksal, das erfüllt sich. Mm. Weißt du? die haben Unglaublich. Keine Wahl.
1: Wurde nicht nachgedacht.
0: Jetzt passiert auf jeden Fall genau das: Kuckucksuhr, 2 Uhr, Feuer im Kamin. Und Kamil weiß halt genau, was abgeht. Und deswegen bekommt Dean auch dann instant den Anruf: Leute, es hat nicht funktioniert. Und sie sind halt schon auf der Fahrt irgendwie und Sam übernimmt das Telefon und sagt so, hey, hol Salz und instruiert halt mhm. ähm, Melanie da, sich zu bewaffnen.
1: Ja, wie man gegen Geister kämpft, ja. weil sie brauchen jetzt einfach eine gewisse Zeit, um zum Ort des Geschehens zu kommen, um eingreifen zu können. Und tatsächlich bei Camille und Melanie wird es ernst, eine Frau taucht auf, sieht aus wie Kate, es ist die Schwester. Die fängt halt an, die Camille zu würgen
0: Richtig, die Margaret heißt sie. Maggie. Maggie, genau. Und ja, Melanie wirft dann Salz auf sie und sie verschwindet. Hat funktioniert, aber sie taucht halt direkt wieder auf. Sie ist halt ultra powerful und. Schwarz, sage ich dir. Quarz. Safe, ja, ich glaube auch. Und nächste Waffe ist Eisen. Sie bewaffnet sich mit einem Schürhaken und dann wird aber, in, also die äh, äh, Maggie tut so ein Möbelstück gegen die Melanie werfen praktisch und sie geht dann halt zu Boden liegt am Boden, kann nichts mehr tun und ja, Camille wird gepackt und getötet. Übel. Mhm. Das ist schon übel, weil, man, weil sie halt jetzt schon so gedacht hat: okay, ich bin in Sicherheit und dann halt doch nicht.
1: Ja, wir haben sehr Camille auch gewünscht, dass ja ich überlebt. Ja, voll. Das ist ja schon schön gewesen. Ja. Sam und Dean kommen an, leider zu spät. Und ich habe mich gefreut, dass ich recht hatte. Gut, Schwarz auf weiß. Hat der Recht aus so viel Zeit. <lacht> Freude.
0: Freude. <lacht> ja, schön, dass du dich freust, wenn Camille jetzt gerade gestorben ist. Schon ja, okay, Thomas.
1: Details, Dürf, Details.
0: <lacht> ja, am nächsten Morgen ähm, ist jetzt äh, die Lage so, dass jetzt klar ist, okay, es war die Schwester und Kate hat nur versucht, alle zu warnen. Und ja, ähm, jetzt ist auch das Problem, dass sie jetzt halt nicht mehr wissen, wer als nächstes dran ist, weil Kate hat ja dafür gesorgt, dass es die Visionen gab und die mhm. Leute dann immer wussten, okay, ich bin die nächste Person. Aber das haben sie jetzt nicht mehr. So sieht's aus. Das heißt, sie müssen jetzt selber rausfinden, wer das nächste Opfer sein wird.
1: Das heißt, sie brauchen das Motiv. Und deswegen sitzen sie mit Melanie zusammen. Die ist jetzt erstmal völlig fertig.
0: Ja, und zu Recht.
1: Genau, richtig. Und ja, sie wollen halt auch Details von dem Angriff. Und Melanie berichtet halt, dass das Ziel eindeutig Camille war. Melanie war eigentlich Maggie egal. Sie mhm. hat Maggie auf die Seite geschubst. Und Maggie hat es auch richtig genossen, mhm. Camille umzubringen.
0: Sie hat gelacht dabei. Es hat ihr Spaß gemacht. Naja, auf jeden Fall, jetzt, graben sie, jetzt wollen sie halt die Maggie ausgraben. Ne? Das ist jetzt erstmal der nächstliegende Gedanke. Am um helllichten Tag. Warum eigentlich? Ja, so schnell wie es geht, damit niemand mehr stirbt, mhm, oder? Verstehe. Sie haben jetzt keine Chance mehr, also es gibt ja keine Warnmöglichkeit mehr. Und Jetzt ist aber das Problem, sie graben die aus und im Sarg liegt keine Leiche. Die
1: sie Knochen fehlen.
0: Es ist gestohlen worden. Jetzt ist die Frage, wer ja. hat die Knochen mitgenommen? Und ist, ist äh, praktisch Maggie gebunden an irgendeine Person, die, die, die in irgendein Bindungstauber mit diesen Knochen veranstaltet hat?
1: Das ist die Theorie. Also sprich, dass Maggie als Waffe verwendet wird, indem man sie als Geist kontrolliert. Sie wollen Bobby anrufen? Und halt fragen, wie man das machen kann mit diesem Bindezauber, wie man den Geist kontrolliert. Hatten wir Hatten jetzt auch nicht so oft. Wir hatten das mit dem Sensenmann mal. ne? Da war ja auch so nach Motto, wie man Sensenmann erpresst und sowas. Nein, hatten, hatten wir auch das echt schon noch
0: nie. Das ist ein Geist von irgendjemandem. Wie kommt mir das so bekannt vor? Ja, naja,
1: aber wir hatten zumindest nicht so, wie es jetzt hier geschildert ist, mit den Knochen. Mit den Knochen. Genau, richtig.
0: Ja, okay, ja. Mhm.
1: So meinte ich jetzt. Wir hatten es schon mit Zaubersprüchen und sowas. Das hatten wir schon. Mhm.
0: Okay. Aber Dean fällt da noch was auf, bevor sie Barbier anrufen können, nämlich, dass im Kofferraum ein Flyer liegt von diesem Festival, Annual Lilydale Psychic Festival. Und dann fällt Dean auf, dass alle Headliner, die da auf diesem Plakat stehen, tot sind. Und das bedeutet es ähm, gibt eine Liste. Es gibt eine Liste, richtig. Und ähm, sie sind jetzt wieder bei Melanie.
1: Aber wie passt Camille dazu?
0: Genau. Die und, war ja
1: nicht da drauf. Ja,
0: und Melanie sagt jetzt nämlich, dass Camille Nikolais Platz hätte übernehmen sollen.
1: Sie hätte nachrücken sollen. Ja. Jetzt ist sie halt auch tot. Und weil aber Melanies Oma ebenfalls tot ist, ne, soll jetzt Melanie auch nachrücken. Das macht sie jetzt wiederum zur Zielscheibe. Ich frage mich an der Stelle aber, warum hat dann Maggie... Nicht gleich Camille und Melly umgebracht.
0: Ja, eins nach dem anderen, würde ich sagen. Ach so. Nee, ich glaube auch, äh, es geht vielleicht eher darum, dass noch nicht klar war, dass sie nachrücken so. wird oder so. Das hat
1: sie jetzt ergeben seit dem Tod. Glaube ich. Na ja. gut, okay. Das würde ich zählen lassen, tatsächlich.
0: Ja. Okay, dann habe ich ja Glück gehabt. Aber gerade so. <lacht> ähm. So, Sam?
1: Der ist mein Brötler.
0: Bei Jimmy Tomorrow, Bei bitte. Jimmy Tomorrow,
1: <lacht> Entschuldigung. Im hochwertigen ja, Darf ich kurz
0: sagen, Jimmy Tomorrow, entweder Spiritualist und Magier oder Elektro-DJ.
1: Total, Jimmy Tomorrow <lacht> fühle ich, von oder? Tomorrowland, ja. definitiv. Ja.
0: Also fühle ich total.
1: Heute im Club, Jimmy Tomorrow, Jimmy Tomorrow. live on stage, 11
0: <lacht> Uhr. <lacht>
1: <lacht> Sehr gut, das ist eine Kombi.
0: Ja, der macht auch noch Zaubertricks auf der Bühne.
1: Tatsächlich. Oder so <lacht> Musik, die so Horrorelemente mit drin hat. Ah,
0: stimmt. Ja, ist gut.
1: Wobei, da wäre mal fast nicht gruselig genug, ne? Naja. Nee, so
0: Horror, nicht sein. Ja. das ist eigentlich nichts. Es ist einfach nur einfach magisch so. Gute sein, irgendwie. elektrische
1: Musik. <lacht> ja, finde uh. ich. Guter Name eigentlich ein
0: DJ. Ja, okay. So, und Sam fragt ihn jetzt nach: Es geht um einen Altar, den man wohl dafür braucht. Diesen, Eschenholz. Genau, Eschenholz. Ashwood, genau um diesen Zauber zu machen, den Bindezauber. Und der wurde höchstwahrscheinlich in diesem Emporium gekauft, weil wo sonst. Und Jimmy hat jetzt da auch eine Adresse von einer Person, die das anscheinend gekauft hat.
1: Wegen der Kreditkartenabrechnung ja. gibt er vor. Was ja auch sehr ungewöhnlich ist, weil. <lacht> Weiß ich nicht, bloß halt du mit Kreditkarte zahlst, hast du da immer gleich die Adresse. Glaube ich nicht, dass der Händler die Adresse bekommt. Stimmt irgendwie, ja. Gar. Aber es ist halt nun mal so. Und genau, jetzt sind wir bei Dean und Melanie und Dean schützt Melanie mit Salzkreis. Klar, macht Sinn. Und Melanie fragt dann noch so seltsam, ob die Verbrennung der Knochen den Geistern eigentlich wehtut und ihnen dann so, ja. Und sie so, gut so. So, hä, warum denn jetzt so?
0: Also ich fand es eigentlich eher aus einem anderen... Aus einem anderen aus einer Perspektive gut, dieses, dass Dien da noch nie drüber nachgedacht hat. Weil sie fragt ja so, tut es denen eigentlich weh? Und er so, ja, habe ich irgendwie noch nie drüber nachgedacht, aber ich glaube schon. Und dann sagt sie gut so. Aber ich fand dieses Element, dass er da noch nie drüber nachgedacht hat, eigentlich ganz interessant. Obwohl ich schon 100 Mal ja, genau, er schon hundertmal gemacht hat. Genau, er hat es schon tausendmal gemacht, aber er ist, hat noch nie da halt einen Gedanken drauf verschwendet, ob es denen weh tut. Mhm. Und
1: ich habe da auch noch nie drüber nachgedacht. <lacht>
0: Ja, ich auch nicht. Und deswegen fand ich das eigentlich einen ganz netten... Eine gute Frage. Ja, genau. Ja,
1: aber irgendwie so von dir mit diesem Kuh zu am Schluss, klar, vielleicht damit Camille gerecht
0: wird. Also ich meine, der hat ihre Oma und ihre Freundin umgebracht. Ja. Da kann man schon mal ein bisschen sauer sein. Ja,
1: aber schon irgendwie so, <lacht> keine Ahnung, ein bisschen freaky, finde ich. Hm.
0: Naja, ich mein, man könnte ja sonst sagen, ja, okay, wenn es denen nicht wehtut, was ist dann die Strafe so? Weil hm. die werden ins Jenseits geschickt, da ist vielleicht sogar besser als hier. Hm. Kann man vielleicht schon sich fragen, hm. ist es freuen die sich nicht sogar dann darüber, wenn ja, sie ja, erlöst werden oder so.
1: Na gut. Ja, Margaret taucht mittlerweile auf und Sam soll sich halt beeilen. Na klar, weil die äh, will jetzt Melanie ans Leder.
0: Ja. Sam ist jetzt bei der Adresse und tritt da einfach die Tür ein, rennt <lacht> bewaffnet rein und dann ist da halt so ein Schwangerschaftskurs, ja, die da cool. so spirituell mit Klangschale sitzen mhm. auf dem Boden. Ja. Und es gibt zwar ein Altar, aber das ist halt nicht der, den Sam sucht. So, Da sind irgendwelche Kerzen drauf und keine Ahnung. Und Sam ist so, ups, Entschuldigung, und geht wieder. Und die Frau so, wir haben eine Lamaze-Klasse. Mhm. Und Lamaze ist eine Geburtstechnik ähm, für die natürliche Geburt. Da gibt es Kurse, wo, man, wo dann gelehrt wird, wie man durch Atemtechniken und durch irgendwelche Bewegungen und Massagen diesen Geburtsschmerz irgendwie besser aushält oder wie man dann damit umgeht. Da werden halt so Techniken beigebracht, genommen. Und das ist diese Klasse und ich liebe es auch, wie, die, wie Sam so rausgeht und sie einfach wieder auf die Klangschale und so <lacht> um, als <er> da <lacht> kann nichts passiert, weil sie einfach nicht weiß, wie sie damit umgehen ja. soll. <lacht> Herrlich. Und
1: alle anderen sind ist total ja. so, äh, was war das gerade? <lacht> ja. Sind wir wieder bei Margaret und Dean? Die heißt nicht Melly. Margaret. Ja, genau. <lacht> Lass also, mich doch mal aussprechen. <lacht> Lass mich doch mal aussprechen.
0: Ja, Margaret und Dean sind die wichtigen Charaktere. Und die Melly ist halt, auch ist, ist halt auch da.
1: <lacht> genau, richtig. Und die Margaret, die macht halt jetzt das Fenster kaputt. Ja, wieder ein Klassiker. Damit ja. halt dieses Salzkreis. Langsam ist es schon ein bisschen Warum machen sie den Salzkreis? Sie könnten sich das Salz langsam sparen. Das Salz kannst du dir echt sparen, ja, weil das total. lohnt sich eigentlich nicht mhm. mehr. Dean ist auch so, oh, ich hasse das. Ja. Die könnten was Cleveres machen. Stell dir Folgendes vor. Mhm. Leim mit einem ähm, Pinsel, einen Kreis ziehen und da das Salz drauf streuen
0: Ja, jetzt dann kannst ich gleich den Action-Trick von ihr angucken. Der funktioniert dann nämlich auch mit dem Leim. Das kannst du direkt in die Tüte, also in die Tonne drehen. In die Leimtüte. In die Leimtüte.
1: Ja, ich rede über Zwischenlösung. Brückentechnologien. Oh, okay. ja, Brückentechnologien.
0: Sam ist jetzt auf jeden Fall überzeugt, dass Jimmy Tomorrow der eigentliche ist. Der ist. Übeltäter. Und deswegen fährt er wieder zum Emporium. Aber es ist geschlossen. Aber er hat ja noch diese Karte bekommen von Jimmy die äh, wo auch seine Adresse und seine Daten draufstehen. Und die Adresse ist einfach 809,5 Main Street. Ich denke so, der denkt auch gleich 9,3 Viertel bei <lacht> Harry Potter, oder? Ja, 809,5, weil ich so cool bin, habe ich eine 1,5-Nummer. Mhm. Naja, ist auf jeden Fall direkt um die Ecke und er bricht ein. <lacht> und er sucht die Knochen, ne? Mhm.
1: Und da ist aber auch Jimmy. Ja. Der überrascht ihn. Der ist bewaffnet, Ja. Und bedroht dann erstmal Sam. Aber Sam ist halt super schnell und mega der gute Kämpfer und entwaffnet Jimmy dann halt. Zack, zack. Hiya. -ja.
0: Da kann Jimmy nicht mithalten. So sieht's aus. Ja, und Jimmy sagt dann auch so, ja, Bindezauber hin oder her, die Margaret, die will mir helfen. Die
1: findet mich gut.
0: Sie hat Bock drauf. Die
1: hat Bock. Ja, wir sind währenddessen bei Dean und Melly und Margaret. <lacht> Ja, mir wichtig, Margaret weiterhin zu erwähnen. Dean und
0: Melly und Maggie.
1: <lacht> Maggie. Und der Salzkreis ist halt jetzt verbindet zerstört und Dean wird halt zur Seite geschubst und Margaret geht bedrohlich auf Melanie zu. Oh oh.
0: Oh oh. Und
1: Lieber schnell zu Sam, bevor es <lacht> gruselig wird.
0: Genau. Jimmy sagt Sam, dass er und Margaret sich sehr, sehr ähnlich sind, weil sie beide wirklich Fähigkeiten haben. Echte Mediumse. Die sind echte Mediumse. Aber er sagt auch, das reicht hier nicht aus, weil mal alles muss hier hübsch und unterhaltsam sein. Und seine Kräfte verängstigen die Leute eher. Und safe ist das das gleiche Problem, was der Museumswärter hat. So, ja. Er hat wirklich Kräfte. Powers. aber ja. Er kann die nicht ausnutzen und verzapft deswegen trotzdem im Museum halt die Scheiße mhm. und erzählt halt, oh, und hier und da und so, weil ihm das halt hier nicht wirklich viel bringt, einfach.
1: Er sagt doch, damit verdient man kein Geld. Ja. Das macht nur Angst.
0: Tja. Dean er bewaffnet sich jetzt mit Steinsalz und schießt auf Margaret äh, und dann macht er eine neue Salzlinie an, an der Tür zu dem anderen Raum. Mhm. So, und jetzt taucht sie nicht davor auf und jetzt ist das, was ich gemeint habe? Das heißt, wenn er da jetzt Kleber hingemacht hätte, hätte nichts gebracht, weil sie lässt einfach das komplette Haus wackeln und dann kommt so ein Riss im Boden, der genau halt durch die Türleibung geht. So.
1: Ja, das liegt jetzt aber daran, dass überall Quarz ist. Ach so. <lacht> ja, ja, normal gar nicht. normalerweise kann die das nicht. Ach so. Nur durch die Verstärkung von Quarz. Deswegen ist es trotzdem eine gute Idee mit dem Leim.
0: Ja, dauert halt lang mit dem dann Leim. Da kommt auch die
1: Redewendung ne? auf den Leim gegangen. <lacht>
0: auf den Salzleim gegangen. Ja, witzig wäre es jetzt ihr ja Salz und Leim direkt zu mischen. Das und mein, dann wirklich...
1: Das meinte ich doch eigentlich.
0: Also ich dachte, du meinst Leim drauf und dann Salz drüber Ach so, streuen. ja gut,
1: aber das ist ja nichts anderes wie... ja okay. Es du geht kannst halt auch schneller,
0: mischen. wenn du es halt... Ja, geht auch. Ja, weiß ich jetzt nicht.
1: Ja, wie das machst, ist eigentlich egal.
0: Ja, okay, also ja. gut.
1: Das also ist ja eine gute Idee.
0: Ja, kannst du den ja mal vorschlagen. Mhm. <lacht>
1: Da kann man es nicht mehr wegpusten. legt mal, so ein Geist denkt sich so, ja, hier mit eurem Salz, macht die Fenster kaputt, es passiert einfach nichts. Es passiert nichts, also, ja. Das ist, ist, ist so ein gut. Rätsel. Hm, wie komme ich da jetzt
0: ran? <lacht> mhm. So, dann sind wir wieder bei Sam. Und jetzt findet Sam raus, dass Jimmy leider auch telekinetische Kräfte hat und die Macht nutzt, um die Pistole ihm aus der Hand zu reißen. Mhm. Und er nimmt die Pistole dann selbst hoch und... Tja, jetzt ist halt er bewaffnet und Sam nicht. Aber Sam fragt halt trotzdem, ja, wo sind die Knochen? Die restlichen Knochen, weil der Schädel lag, glaube ich, schon auf diesem Altar. Und die restlichen Knochen sind aber weg. Und Jimmy verrät sich dann, indem er ein paar Schritte zur Seite geht und sich so vor ein Zimmer stellt oder vor einen Raum. Und Sam halt direkt weiß, okay, safe sind die da hinten. Das ist
1: Im Schlafzimmer.
0: Ja, sehr eindeutig, sag Tatsächlich.
1: ich Tatsächlich. Ja, ähm Frage? Ja. Überleg mal, du wirst von einem Geistheim gesucht, man könnte ja dann einfach den ganzen Tag über eine Salzgrotte saunieren.
0: <lacht> Stimmt eigentlich.
1: Das wäre bester Schutz.
0: Hä? Warum machen die das nicht? Warum fahren die nicht mit denen in die Therme sagen, setz dich in die Salzgrotte <lacht> ja. und komm nie wieder raus? Ja,
1: voll clever. Hä, Zumindest das wäre doch mega. Weißt du, richtig schön mit viel Salz in der Luft.
0: Stattdessen sagen die immer, geh nicht aus dem Salzkreis raus. Und das ja, genau, funktioniert richtig. nie. Das
1: ist ja doch viel besser eigentlich.
0: Total.
1: Da wäre man total sicher, weil selbst wenn man da das, die Tür aufreißt zum Lüften, Es ist ja überall Salz.
0: Ist halt vielleicht trotzdem noch gefährlich, weil da sind dann wahrscheinlich auch andere Leute, die dann ebenfalls in Gefahr wären. Ist es vielleicht doch nicht die beste Taktik. Aber es gibt
1: ja keine Gefahr, wenn da überall Salz ist.
0: Ja, aber es gibt ja auch an, außerhalb der Salzgrotte.
1: Okay, pass mal auf. Was wäre, wenn? Jetzt und so zurück. Stell dir vor, du wirst von einem Geist bedroht.
0: Mhm. Und
1: dann rennst du weg. Mhm. Der Geist hat halt so seinen Spaß und lässt dich so ein bisschen rennen. Und du fängst an mit Schwitzen. Und du bist dann ja. komplett voll geschwitzt. Weiß
0: ich nicht, weil es ist doch auch nur Steinsalz oder so. Nee, wobei, es ist nicht nur Steinsalz. Naja, es ist normales Salz. Ja, weiß ich jetzt Wie ist nicht. es jetzt? Ich meine, das Salz im eigenen Körper zählt ja offensichtlich nicht, egal ob es jetzt Drauf ist auf dem Körper oder drin im Körper, ne?
1: Okay, was wäre wenn?
0: Guck mal, dann könntest du dem ja auch einfach ein gut gesalzenes Essen ins Gesicht schmeißen. Das funktioniert ja auch nicht.
1: Weiß ich nicht, hast du schon probiert.
0: Hier, nimm mal eine Pommes.
1: <lacht> was wäre wenn? Ja, über das haben wir schon gesprochen, Mit dass Geister keine Pommes essen können. Ja, stimmt. Was wäre wenn man Salzwasser in Wasserspritzpistolen füllt?
0: Ja, das würde funktionieren. Das ist die ja auch ja
1: ein Verstehst du, was ich meine? Das Gleiche.
0: Ja, aber vielleicht ist es zu wenig am Körper. Mhm. So, guck mal, wie viel Salz ist in so einem Schwitz drin? <lacht> Weiß ich nicht. Ja, vielleicht muss einfach der Salzgehalt höher sein.
1: Ich meine, der Schwitz ist zu wenig salzig. Ja. <lacht>
0: das So ein Glatsch
1: diskussion ever heute <lacht> schon wieder.
0: Also ich habe das Gefühl, das reicht irgendwie nicht. Okay. So einfach kann es nicht sein. Mhm. Auch
1: nicht. Natürlicher Schutz gegen Geister. Ich schwitze sehr viel. Ich schwitze viel. halt
0: viel. <lacht> deswegen gibt
1: kein, es keine Urlaubsfolge. Weil da oh gibt es keine Gott. Geister, weil die Leute am alle Strand. verschwitzt sind am Strand.
0: Ja, Dämonen können da ja trotzdem auftauchen. Oh, ich finde, schön. eine Urlaubsfolge ja. ist trotzdem drin. Ja, okay. Hm. Naja, da okay. gibt es zu so
1: viele Seesterne. Da haben die Dämonen Angst. <lacht> wegen Dämonenfalle und wow. Stern. <lacht> okay, na gut interessante Theorien. Schade, dass wir sie, sie jetzt nicht bestätigen oder dementieren können.
0: Tatsächlich, ja. Ja, es wird auf jeden Fall jetzt knapp, weil hm. Margaret hat es geschafft, Dean aus dem Weg zu räumen und ja, jetzt steht sie allein vor Melanie sozusagen.
1: Ja, wir sind aber bei Sam und Jimmy. Mhm. Und der äh, kämpft mit Jimmy und entwaffnet ihn und er schießt ihn. Er hat eine zweite Waffe übrig.
0: rausgezogen. Ne? Achso, eine
1: zweite Waffe. Ja, ja genau, sage ich doch, das, was du sagst.
0: <lacht> ja, Jimmy hat ja seine Waffe eben abgenommen ja, und hat ihn in der Hand, aber Sam sieht hat eine zweite Waffe. Und Clever. damit hat Jimmy gar nicht gerechnet.
1: Wie oft sind die mit zwei Waffen unterwegs? Meint ihr ja auch nie? Naja, hier reicht es auf jeden Fall.
0: Offensichtlich schon, manchmal. Ja. Auf jeden Fall. Äh,
1: Verwunden hätte er halt auch nichts genutzt, weil Chimia ja Powers hat. Richtig. Hm, deswegen und der erschießt abnehmen.
0: ihn wirklich und der ist tot. Hm. Also das ist aber schon er ist ja
1: dann quasi wie ein Monster, oder? Wenn er Medium ist, ist es seine Fähigkeit Ja, zum schon, bösen ja,
0: auf eine Art schon. Und mhm. das ist ja auch so. Also Ethisch das,
1: schwierig, war eigentlich ja schon Mensch.
0: Ethisch aber, schwierig, aber das Problem ist ja trotzdem, er... Wie würden sie jetzt sicherstellen, dass er seine Powers danach nicht wieder zum Schlechten nutzt?
1: Genau. Und er kommt auch nicht ins Fegefeuer, sondern in die Hölle oder in den Himmel.
0: Ja, genau. Weil das er ist Mensch. kein Monster, ja, genau. richtig.
1: Muss man mal abgrenzen.
0: Tatsächlich, Wichtig. ja. Ähm, das letzte Medium, was wir hatten, war ja Pamela. Und die ist ja auch im Himmel gelandet. Genau. Ja. So, und Sam geht dann ins Schlafzimmer und er findet diese Knochen einfach im Bett. Die liegen im Bett. Und dann zündet er das ganze Bett an. Bäh.
1: Ist auch richtig eklig warum ja. liegen im Bett?
0: Bäh, ja. Ich finde es auch richtig Jimmy eklig. Ist
1: Jimmy mit Margaret in einer festen Beziehung?
0: Ja, jetzt pass auf, genau den gleichen Witz macht die doch jetzt auch, weil die sind jetzt danach, sie treffen sich dann, Erst also ist jetzt alles gut gegangen, blablabla. Bla. Ja, Melly wird gerettet, Melly gerettet, weil halt Margaret genau.
1: verbrennt, ja.
0: Und sie treffen sich danach im Good Graces Café wieder. Und
1: <lacht> <lacht> Good Graces.
0: Sam erzählt dann halt auch davon, dass es im Bett lag, diese Knochen. Und Dean findet es auch ultra eklig. Und dann sagt er, also auf Englisch ist der Witz ein bisschen besser, er sagt, I can't believe he was boning her. Also boning ist ja sowas wie, ich, ich kann nicht glauben, dass es sie gefögelt hat, aber wegen Bone und Boning, also es ist halt der Knochen. So Und auf Deutsch sagt er, war bestimmt eine knochenharte Nummer. Ähm, also, ja, es ist einfach Aha. weird, mhm. dass er das gemacht hat. Es ist ich
1: nur einen trockenen Lacher übrig.
0: Ich sag ja auf Englisch, es ist witziger.
1: Ja. Okay. <lacht> ja, auf jeden Fall, Mandy taucht auf.
0: Sam muss übrigens auch lachen. Und wenn Sam lachen muss, dann war es wirklich witzig. <lacht>
1: Ah. Nun gut, Melly taucht auf und Sam interpretiert das gleich als Zeichen, dass er jetzt verschwinden muss Weiß ich, bisher gab es noch gar nicht so viel Chemie
0: eigentlich. Ah, ich fand schon, dass so ein paar flirty Moments drin waren, vor allem wo die sich so kennengelernt haben und Dean so war, ja, ich bin schon äh, Sie sagt dann irgendwie so, ja, glauben Sie an solche Dinge? Und Dean so, ja, ich bin schon offen für alles. Da habe ich schon gedacht, äh, offen für alles
1: <lacht> Was ist mit dir? Ganz ehrlich <lacht> So, das <lacht> habe ich gar nicht gefühlt Hä, bis dato. das war schon so ein
0: Moment. Und Sam hm. hat die auch so angeguckt, so, Uch. und da, es war da, als er noch genervt war von Dean. Habe ich gar so, nicht gefühlt. Doch.
1: Für mich war so ein bisschen, okay, verstehe jetzt erstmal nicht geht. Und Dann habe ich gedacht, okay, weil er war mit ihr halt zu zweit, wo die Maggie angegriffen hat.
0: Ja, guck, und als sie da ankam bei dem Haus, wo die Camille gestorben ist, da ist sie ihm auch direkt in die Arme gefallen und hat so geweint und so. Und es war so richtig...
1: Habe ich gar nicht gefühlt irgendwie.
0: Doch, total. Ich ja, habe es gefühlt.
1: Vielleicht bin ich da emotional zu weit ja, ja, danke. genau. Danke, sag's wie es ist. <lacht> Emotionaler Krüppel. Okay.
0: Sam hat auf jeden Fall das Gefühl, dass er jetzt hier stören würde und dass es ein Gespräch unter den beiden sein sollte. Deswegen geht er raus. Mhm. Ja. Und was wird dann gesprochen?
1: Die Chemie zwischen Dean und Melly passt auf jeden Fall. <lacht> eindeutig, das ah, habe ich sofort ah. erkannt ah, in ja. diesem Gespräch. Voll gut. Und sie verabschiedet sich dann auch von Dean. Ja, weil wäre das so unter einem anderen Mal passiert, hm, aber die Zukunft von Dean ist ungewiss und sie sieht da keinen Platz für sich und blablabla. Bla, bla. So in die oh. Richtung.
0: Ja, ich fand es aber ganz nett, wie, wie sie sich unterhalten haben und es war ein schöner Abschied. Hatte ja, ich, ich finde auch dich ganz nett. Ah, okay. So.
1: Sam ja. zieht, ich habe es in Anführungszeichen geschrieben, der zieht wieder ins Auto ja. ein. Schmied so, wir wohnen jetzt wieder ja. zusammen.
0: <lacht> so <Herrlich>. richtig
1: witzig. <lacht> ja.
0: ja, ist doch voll schön.
1: Ja, aber witzig, oder? Diese Geste. Schon witzig, ja. Und Sam lenkt jetzt aber er, ein.
0: Aber so, er tut so cool mhm. und sagt, ja, wäre ja irgendwie blöd, wenn wir jetzt mit zwei Autos mhm. weiterfahren. Okay, so. Und jetzt
1: ist so ein logisches ja. Argument. Und Sam lenkt jetzt ein. Und Dean hatte recht. Wenn er Amy nicht gekannt hätte dann hätte er sie auch ermordet und es genauso gemacht wie Dean. Und es war für ihn quasi, sage ich mal, eine falsche Sentiment Sentimentalität.
0: Sentimentalität.
1: Sentimentalität. Ich habe sogar falsch aufgeschrieben. Das ist auch beeindruckend. <lacht> ja, ich sehe es anders. Ja, ich bin immer noch pro Amy.
0: Mhm.
1: Ja, wir haben ja da schon ausgiebig drüber mhm. diskutiert. Ich finde es immer noch nicht richtig, dass sie die einfach umgebracht haben. Mhm. Und vor allem finde ich noch weniger richtig, dass... Dien jetzt so ungeschoren davonkommt. Weil der hat Sam schon mies angelogen. Also ich finde, das ist jetzt, ja, ich aber, bin nicht zufrieden mit dieser Auflösung dieser Thematik. Ich
0: finde diese Auflösung eigentlich ganz gut, weil ich habe das Gefühl, dass Sam jetzt an der Stelle schon, also er versteht jetzt, warum Dean es gemacht hat. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Also er, er, also Dean hatte gute Gründe dafür und diesen Sam jetzt bekannt. Und ich glaube, ihm ist diese ganze Sache mit dem Weil sie
1: nicht drüber geredet haben, meinst das Ja, ist, und ich glaube, das war
0: halt davor überhaupt nicht klar. Und natürlich wäre das das Allerbeste gewesen, wenn Dean zu Sam gekommen wäre und gesagt hätte, sorry, wir müssen die umbringen, weil das und das und das. Mhm. Und sie hätten davor drüber diskutiert. Und Dean sagte mir jetzt aber auch ganz klar, hey, ich habe das, es war mein Bauchgefühl. Ich habe nach Bauchgefühl gehandelt. Und das hat sich richtig angefühlt hm. in dem Moment. Und ich konnte mit dir aber nicht drüber sprechen.
1: Weil er Angst hatte, dass Sam wegen der lucifer sich gegen Dean dann stellt. Und ja. er die dann nicht umbringen kann.
0: Und deswegen finde ich das eigentlich gut, dass beide jetzt und Sa Dean hat ja schon sehr viel Verständnis gezeigt für Sam. Und gesagt, sei hm. ruhig sauer auf mich. Ich verstehe dich total. Und Sam erwidert dieses Verständnis jetzt auch. Und er sagt jetzt nicht, ich hätte sie auch umgebracht. Er sagt, ich hätte sie vermutlich nicht gehen lassen ich werde es jetzt nie erfahren, weil das mhm. ist halt nicht dazu gekommen. Aber ich glaube, dass sie jetzt immer noch nicht hundertprozentig einer Meinung sind, aber dass sie sehr viel Respekt für die Meinung des anderen haben inzwischen.
1: Das hört sich gut an, damit gehe ich dann doch mit.
0: Also so hatte ja. ich das Gefühl. Ne,
1: mit deinen erklärenden Worten finde ich es irgendwie doch wieder harmonisch. Aber ich weiß, ich finde für das, dass es so eine Sache war, die sich über so viele Folgen erstreckt hat, jetzt sogar zu einem Breakup geführt hat, jetzt so ja, weißt du, ich meine, dass jetzt alles wieder gut ist, weiß nicht.
0: Ja, also ich glaube jetzt nicht, dass, dass es jetzt für beide so zu hundertprozentig gut ist und Dean sagt ja auch, also, beziehungsweise Sam sagt ja auch, hey, du, du schläfst überhaupt nicht, du trinkst voll viel, man merkt dir ja an, dass es dir halt doch nicht so ganz geheuer war, was du gemacht mhm. hast, oder das ist du hast denkst du wirklich, dass du das Richtige getan genau, hast? Genau, wer
1: das Richtige tut, genau. der fühlt sich ja nicht schlecht eigentlich. Richtig.
0: Und dann ist Dean ja auch ehrlich und sagt so, ja, ich habe nach meinem Bauchgefühl gehandelt. Ähm, er gibt zu, dass er Sam nicht vertraut hat. Und er sagt auch, seit Cass habe ich Schwierigkeiten, überhaupt jemanden zu vertrauen. Also diese, dieser Verrat damals von Cass, wo er ja noch zu ihm gehalten hat, dass alle gesagt haben, oh, ich glaube der ist nicht mehr auf unserer Seite, war Dean noch voll dahinter. Und das hat ihn, glaube ich, so geschädigt, dass er jetzt halt das Ultra-Vertrauensproblem hat mhm. aktuell. Und das kommt ja jetzt zum ersten Mal so richtig raus. Dadurch, was er von Ellen gesagt bekommen hat, du musst wieder jemand vertrauen. Aber auch dadurch, dass er es halt jetzt selber zugibt und sagt, das ist ein Riesenproblem gerade.
1: Wobei ich auch das Gefühl habe, dass ihm jetzt auch wieder besser geht, weil er halt Sam jetzt mal ehrlich ja, mit ihm geredet ja, hat. Das ja, das glaube ich
0: nämlich auch. Mhm. Und er sagt ja auch, dass es ihm so schlecht geht, weil er das halt hasst, dass er was vor Sam verheimlicht. Mhm. Und dass ihn das halt ultra belastet hat. Mhm. Weil er halt. Das, weil das eher das Problem war, als das eigentliche Geheimnis selbst, sondern mhm. eher dieses, ich kann es dir nicht erzählen. Oder ich habe das Gefühl, ich kann es dir nicht erzählen, weil ich dir nicht vertraue.
1: Verstehe. Ja. ja. Ja, verstehe. Und sie verstehen sich jetzt wieder.
0: Ja, und es ist doch schön. Ja, und sonst
1: geht halt auch nicht weiter, ne? Ja, eben Muss man auch mal so rum sein das
0: Thema zieht sich jetzt echt schon über viele Folgen und irgendwann mhm. reicht es ja auch dann mal. ich möchte
1: auch dass jetzt ja. mal die arme Amy in Ruhe gelassen wird.
0: Ja. Und ja, sie sind sich dann trotzdem einig, dass bei ihnen nicht so schlimm ist wie bei den Fox-Schwestern.
1: Dass sie jetzt wieder zusammen wohnen können.
0: Ja, ist schon okay. Es ist
1: eher wie bei den Campbell-Brüdern.
0: Genau, genau. <lacht> <lacht> sie sind ja auch irgendwie die Campbell-Brüder, mhm, oder?
1: Genau, ähm,
0: genau. und sie steigen dann ein und Sam meint so, ja, äh, ich wüsste immer noch gerne wie der Dude meinen Löffel verbogen hat. Das fand ich auch witzig, <lacht> dass er das nochmal so am Ende so, er denkt noch drüber nach, mhm. ne?
1: Tatsächlich. <lacht> so, wir sind am Ende angelangt. Ja. Schön, hau mal deinen Diamant raus.
0: Mein Diamant war das Gespräch am Ende. Ich fand es sehr, sehr schön, dass sie endlich darüber gesprochen haben. Ich meine, also beide waren jetzt erstmal ehrlich wegen ihren Gefühlen. Beide haben klargemacht, dass sie vielleicht, obwohl sie anders denken, trotzdem Verständnis für den anderen haben und das fand ich sehr schön. Und es war einfach eine gute Kommunikation und es freut mich immer, wenn folgenlang alles äh, verschwiegen wird und gesagt wird, nein, nein, mir geht's gut und eigentlich geht's total scheiße und dann am Ende schaffen sie es doch, darüber zu reden und es ist dann immer ein sehr befriedigender Moment und ähm, das war jetzt mal wieder so ein Moment und das hat mir gut gefallen. Genau. Mhm. Ja. Ja. Das war dann Diamant ich
1: gut. Ähm, ich war noch unschlüssig mit meinem Diamant. Ja. Und habe mich aber jetzt, by the way, während du es berichtet hast, weil ich mhm. deine Research sehr schön fand, für die Campbell-Brüder entschieden. Ah. Weil ich das eigentlich cool finde, dass es eine echte Geschichte ist und dass sie halt so perfekt passt auf diese Konstellation. Ja. Auch mit diesem Element der Homosexualität, was ja immer so ein Running Gag da ist. Ja. Das Ist sich irgendwie mega cool. Und das Unwort der Folge würde ich Mediumse küren.
0: Mediumse total, auf jeden <lacht> ich Fall. Die auf jeden unboard. Fall. <lacht>
1: medium sind.
0: Ja, wir werden jetzt, ich würde es auch nicht nachgucken, was es wirklich ist. ich <lacht> lass, das so stehen lassen Lass die Lebe, ja.
1: äh, Lüge leben, ja. gell? Ja, eindeutig. Gut. Sehr schön.
0: <lacht> okay, dann sind wir am Ende angekommen. Ja, wir sind am Ende. Ich bin jetzt auch am Ende.
1: So ist recht. So jetzt geht wieder recht. weiter. Neue Folge, neue Research, genauso wie ihr. Nächste Woche neue Folge. Ihr könnt euch wieder freuen.
0: Yes.
1: In diesem Sinne wünschen wir euch eine wunderschöne Woche. Macht's gut. Lasst euch gut gehen von eurem Lieblings- Podcast Team Winchester.
0: Surprise!
1: Surprise! <lacht> <lacht> oh, 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 jetzt wird es Zeit, dass wir aufhören. Surprise! Surprise! <lacht>